0: Ну что всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как Рикрут 3девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, всем здравствуйте, доброго времени суток. Я знаю, что некоторые терпеть не могут, когда так говорят, но я продолжу это говорить, потому что я дед, и мне плевать. Но дед не только я, Паша тоже, собственно, тут еще пожилой гражданин, и это подкастик 2D Деды, юмористическое шоу, где два мужика... Точнее, уже даже не мужика, а полноценных деда 30+. Пытаются понять, что такое аниме, а еще при этом попытаться не потерять те фильмы, замечательные сериалы и те игры, в которые мы играем на досуге. У нас сегодня половинчатый выпуск, и сегодня мы обсуждаем не заказанные темы, которые у нас заказывают На основных эпизодах Которые проходят на нашем замечательном Твич-канале, который теперь Называется полноценно Два d деды ну вот, Заходите в социальных сетях Есть ссылочки и... А, собственно, обсуждаем То, что в первую очередь Мы посмотрели на досуге И что нам было интересно за это Время притащить в подкаст И обсудить. Что, кстати, за тему у нас по всему?
0: Мы выбрали четыре темы Спойлер, их на самом деле будет больше, но это мы чуть позже расскажем почему. Но обозначим следующее. Черепашки-ниндзя. Игра, которая вернет нас в детство, в прошлое и по многим причинам. Также у нас будет фильм с Николасом Матьево Кейджем, где он играет Николаса Матьево Кейджа. И всячески с ним различные ситуевины происходят. А еще мы обсудим два проекта от Диснея. Потому что, как вы помните, Дисней загробастал себе и Звездные Войны, и киновселенную Марвел. И первое это будет сериал Оби-Ван Кеноби. Hello there, как говорится. Ну а также Доктор Стрэндж Пусть будет просто два, потому что я все время забываю этот длиннющий заголовок, это мультивселенная кошмаров, то есть вообще замечательное название.
1: Маленький переполох в большой мультивселенной, можно так его назвать.
0: Да, именно так. На самом деле получается, что в этот раз у нас никакого аниме нету, поэтому люди уже отключаются и перестают слышать этот выпуск. На самом деле мы посмотрели столько всего.
1: И все это не аниме,
0: спойлер. Да, нам аниме хватает пока что. И мы решили, что мы будем записывать вообще дополнительные выпуски, которые будут доступны нашим подписчикам на бусте, которые мы как раз сейчас оформляем. И на момент выхода этого эпизода, я думаю, что он уже будет доступен, и вы сможете его найти. И если вам маловато того, что, вы, обсу- что мы обсуждаем, то сможете еще получить выпуск, который будет называться «Не влезло». Ужасное название, но что вы от нас вообще хотите?
1: Как говорится, что что вылезло, то то и не влезло ( spa) в дедов Поэтому, да, ребят, забегайте на бусте А помимо всего этого, помимо дополнительного выпуска, дополнительного контента для наших замечательных бустменов Я не знаю, слушай, вот есть тут патрон, там патроны А у бусте как называется? Бусты? Бустеры? А бустеры точно, да. Ой, я забыл слово. <laughs> бустеры, блин. Потому что нет такого слова. Бустер, бустеромет. Вот забыл. Ой, господи. Да, человек бустер человек бустер. <laughs> да. И, собственно, для наших замечательных чел- человека бустеров вот, будет также в одном из тиров э, доступен. Бонусный кусок, который мы будем записывать каждому нашему подкасту, каждому нашему выпуску, который будет называться «Склерозники», потому что в рамках выпуска, естественно, в угоду хронометража мы очень много всего забываем что можно сказать о том тайтли, либо о том сериале, либо о той игре, которую мы обсуждаем, и поэтому мы запишем дополнительные 20-30 минут каждому выпуску, в котором будем как раз-таки говорить «Блядь, я забыл!» Вот это вот все Поэтому склерозники, именно так. Мне что-то подсказывает, что в один прекрасный момент склерозники настолько расширятся, что это станет отдельным подкастом, в рамках которого, то есть мы будем, знаешь, чтобы в рамках 2D-дедов уже не повторяться, мы мы заведем новый подкаст под названием «Склерозники», где будем обсуждать то, что мы забыли в рамках отсмотренного в 2 d Не,
0: будет еще хуже. Мы будем записывать основной выпуск подкаста потом забывать, что мы говорили, проговорить еще раз то же самое и выкладывать это отдельно за деньги. И все таки вы что, охренели? Такие, ну, такие, че? ну, мы, мы забыли. <свят>
1: <свят> Блядь, это, это план Капкан. Не, ребят, мы постараемся, мы часто постараемся, потому что, ну, опять же, наши многоуважаемые э, бустера-мены и многоуважаемая комьюнити, которая захочет дополнительного кон- контента от дедушек, они, наверное, ну, ну точнее, не наверное, а мы точно не будем так над ними издеваться и действительно постараемся делать э, не менее годный э, не менее годный контент, э, нежели наш основной подкаст. Yeah. Хотя кого, блядь, я обманываю? Как будто вы, блядь, подкаст это, блядь, эталон качества. Современная мерила подкастинга, блядь, здравствуйте. Это где-то, знаешь, типа на первом месте там на первом месте там «Трешовый вкус», «Отвратительные мужики», там подкаст «Один дома, «ДТФ», там 999 место, там «Жопа», тысячное место, там «Кал», моча, и, и где-то там еще на n количество мест ниже, только 2 d находятся, находится, я думаю.
0: Да, это самое, знаешь, лучшее описание после того, как мы попросили нас поддерживать финансовые еще и на бусте.
1: Гарант качества, ребят деды рекомендуют
0: а чтобы добить наших слушателей кринжом внимание песня мы не жалкие махашки, суперниндзя 2d деды оба шуте мы прописки старые дебилы та
1: чтобы чтобы понимали Чтобы понимали эту, па, э, э, эту Пашу песня придумала Не надо, не надо, не надо, не надо. Блядь, у меня же этой песни слова местами, блядь, В голове поменялись Ой,
0: ужас Пусть это будет тайны, где я ее придумал
1: Да, прид, придумал за 5 минут Буквально до начала подкаста вот. А если вы хотите предположить в каком месте, находясь, Паша придумал эту песню, отправляйтесь в комментарии на все доступные площадки, в кастбокс, в ВК-шечку, в тележечку, Вот пишите свои варианты, мы выберем лучшие, и, возможно, в следующем эпизоде как раз-таки их и озвучим. (сؤال) Нет. (сؤال)
0: Ладно, время обсуждать игру, которую я (сؤال) сделал максимально ублюдскую подводку. Вообще, на самом деле, да, здесь мало что будет обсуждать, но мы с вами сейчас действительно погрузимся в детство, если для вас, конечно, вот эта мелодия, которую я вначале напел, вообще хоть что-то значит, потому что нас слушают, ну, многие люди гораздо младше нас, для, для вас мы действительно деды, которые опять рассказывают про какую-то старую херню, непонятно из какого мезозоя, и как раз из вот этой эпохи мы притащили для вас игру про черепашек-ниндзя, тех самых черепашек-ниндзя, которые как раз выходили для меня лично на ВХСе, потому что, не помню, их вообще по телеку крутили? Потому что я вот помню именно, что знаете, такие кассеты в там был перевод Екатеринбург Арт, то есть вот такая вот, где как раз были эти «А жареных гвоздей не хочешь?» Я спрашиваю, жареных гвоздей не хочешь? <смех> Замечательное было время. Да, да. Ты вообще, кстати, застал вот это все вот именно в-, в таком
1: виде. Слушай, я как раз-таки смотрел черепах по телеку. И поэтому я вот ты, когда задался вопросом о том, что выходили они на телек или нет, да, они выходили. Потому что я на одном из э- главных каналов с утра, перед тем, как э- пойти, собственно, в детский сад, я смотрел черепах. Ну, то есть там как раз показывали двойные серии, то есть э, две серии я успевал проглотить перед тем, как э, пойти в детский садик, и э, иногда, иногда почему-то в эфире их смещали на 15 минут, и я одну блядскую серию не успевал досмотреть до конца. И это была целая трагедия то есть Представляете, тебя, тебя тащат э, В детский сад, потому что матери Нужно на работу вот, Отцу тоже, отец уже на работе Скорее всего, потому что работает ночную смену И, и тебя типа Пойдем, пойдем, все, у нас времени нету Иначе ну, как, ну, мы не успеваем Я такой, нет, нет, надо досмотреть Досмотреть, я же Хотя, ну, справедливости ради Сейчас пересматривая черепах Я такой, блядь, и что же меня там так интриговало На протяжении
0: Нам много, не надо было тогда. Да,
1: да, ну как бы...
0: Мне показывали загадочную пиццу, потому что ты вот смотрел на этот мультфильм и думал, что это вообще такое? Потому что твои любящие родители или бабушка, они, конечно, смотрят... То есть ты им, наверное, все уши прожужжал о том, что ты хочешь пиццу. Они тебе готовили вообще какой-то пирог с сыром и колбасой. Пицца. И такой, ну, лучше, чем ничего. <смех> типа, просто годами я мечтал о ней. И чтоб ты понимал, я вот в этой всей компании тебе тоже задам этот вопрос. Но я лично все время считал, что типа, я Донателла. Я по глупости думал, что я умный. <смех> Замечательная фраза, конечно. И я думал, что я, типа, Донателла. Я вырасту, типа, буду ученым, всяким изобретателем. И буду делать, создам механизированную машину по производству пиццы. Настолько я мечтал во всем этом. А ты какой черепашкой был?
1: Слушай, вот шутки шутками, а я э, реально, когда был малой, я... Создал не... эту машину. Конечно, конечно. В мультивселенной безумие. Но нет, это не переход до Трустрейджа. Я на протяжении многих лет, да какой многих лет, ну то есть практически до своего сознательного возраста, прям полноценного, когда я уже там был в классе пятом, я думал о том, что пицца — это выдуманный вообще продукт, то что его не существует как такового, потому что в моем маленьком городе... Это
0: все заговор. Да, в моем маленьком
1: городе ну, ничего похожего на пиццу не существовало в принципе. И поэтому я думал о том, что это какой-то особый продукт, который едят черепахи. И когда, э, ну, я приходил к своему другу, и у него в один момент появилась сухопутная черепаха, и, э, ну, стал вопрос о том, что ее нужно чем-то кормить, я на полном серьезе говорил о том, что, а, слушай, а там в комплекте пицца не шла к черепахе. Потому что настолько вот... Идиот был. Дорогой слушатель, вот вы понимаете теперь, <laughs> как
0: вы, какой чей подкаст вы слушаете. И вы
1: понимаете, кто, собственно, из этого вот маленького пиздюка, идиота, вырос, собственно. <laughs> Большой и- <и> дед-идиот.
0: <laughs> Лучше не стало, как Ой. говорится. Ладно, вот после этой замечательной истории из прошлого Надо, конечно, сказать, что кроме мультфильма Само собой, в это время выходили игры Ну, как сказать, в это же время Потому что, по-моему, все эти игры датировались там Концом 80-х, началом 90-х То есть они выходили на Nintendo, на Sega У меня Sega не было, поэтому я, например, играл только вот в классические части черепашек По-моему, как раз они там были... Перенесены с аркадных автоматов И, собственно говоря, поэтому это объясняет, почему Хрен пройдешь, потому что тебе вот м- монетку ты вкидываешь типа поиграешь, и поэтому игра должна Быть сложной, и поэтому ты годы Спустя узнаешь, что все твои любимые Игры про черепашек вообще на самом деле Проходятся за два часа, но ты почему-то Их проходил месяцами и, типа, фантазировал, что ты прошел Шреддера, который не убивается в пиратской версии вообще Вот И эти все игры, это был, ну, не знаю, у меня был дикий восторг Особенно от третьей части этой серии "Манхэттен Project, по-моему, назывался то есть это была одна из первых, например, частей, которые я поиграл у друзей в Дэнди, когда у меня самого Дэнди еще не было, там, это было еще до первого класса даже, и мы играли там, там вдвоем, там кооператив можно было только проходить, и это настолько яркое событие для меня было, вот эти черепашки, то есть мы вот их проходили, пытались перепройти... Это вот, а, честно говоря, то есть в какой-то период жизни я годы буквально считал вот третью часть черепашек одной из своих любимых игр ever. Настолько я их любил. Потому что это и любимая вселенная, и клевый геймплей с вызовом, и опять же, там, как бы разнообразные локации и все прочее. То есть э, вот эта третья часть была просто вот м- м- моей любовью детства.
1: Но и опять же, здесь важно понимать то, что она стилистически была выполнена как раз-таки в таком э, пиксель-арте и повторяющем. Пер, дизайн персонажей из мультфильма И поэтому я вот тоже очень сильно любил Manhattan Project э, За счет того, что у меня это вызывало Как раз-таки сопричастность, как будто бы я действительно играю в мультфильм Ну то есть настолько, ну то есть когда э, На той же самой э, дополнительно У меня просто так получилось, то что у меня Дэнди наложился на Сегу и, ну, я примерно в один период поиграл, что в Денди, что в Сегу, и поэтому у меня там вот смешалось как раз-таки вот этот э, из Денди черепашки Ниндзя 3, Мархотом Project и там вот Сеговский уже Алладин и тому подобное, которые по графике, конечно, были тоже ну, на шаг выше, но в моем понимании это, знаешь, выглядело вот как вот Практически одинаковое что-то. То То есть настолько это погружало меня в как раз-таки мультипликационную версию черепах, что я вот переигрывал и переигрывал и переигрывал и проигрывал и проигрывал и проигрывал. Это, конечно... тот еще челлендж был для маленького неокрепшего ума, но здесь я с тобой, безусловно, соглашусь, что на самом-то деле черепашки, э, в принципе, на протяжении многих лет, да и даже сейчас, они остаются одним из образцовых э, представителей жанра битэмапа.
0: Мне понравилось, что ты сказал, что игра выполнена в стилистике пиксель-арта. Тогда это назывался передовой графон. (laughs) Это вот нынешние черепашки Shredder's Revenge, которому, наверное, пора перейти. Вот они выполнены в пиксель-арте, потому что, само собой, можно было сделать все гораздо более реалистично и графонисто, но создатели явно вдохновлялись именно теми самыми старыми играми, там 8-16-битными
1: консолями. Ну, слушай, здесь стоит заметить то, что Вообще поговорить о создателе, Давай. кто, собственно, создал эту замечательную игру, потому что это компания Tribute Games. А кто не в курсе, это, собственно, компания ребят, которые раньше работали в Ubisoft. И для того, чтобы у вас все встало точно на свои места. Этой компашкой, которая, собственно, сейчас обозвалась Tribute Games, они в рамках Ubisoft'а сделали один из лучших битэмапов до сих пор под названием Скот Пилигрим против всех». Скот Пилигрим vs. The World».
0: В который я не играл, но слышал о нем много хорошего Даже, по-моему, переиздавали, по-моему, годы спустя Потому что у него там была своя армия поклонников Ну, не армия, но, по крайней мере, люди, которые очень полюбили игру За какой-то вот уникальный
1: стиль и геймплей Да, да, безусловно И поэтому ребята шарят в крутых битмапах Шарят в отсылках Ну и давай будем честны, они в принципе Вся компания Tribute Games, она состоит примерно из... э Дедов <смех> То есть абсолютно э, Таких же э, людей Как и мы с тобой, Паш То есть такого же возраста Которые выросли на вот, черепахах 80 Восьмидесятых И, естественно э, Они скажем так, наполнили э, уже новую игру Shadow Revenge максимальным количеством отсылок как и к предыдущим играм серии, так и, в принципе, к масс-медиа, которые были в те времена, то есть там и к Mortal Kombat, и к Street Fighter, и к чему там только отсылок нет. Это, конечно, на самом-то деле, э, если прям... Э, говорить честно, то э, Teenage Mutant Ninja Тортал Shadow Revenge это не просто даже ностальгическая игра по черепахам. Это настоящий памятник, который полон, скажем так, отсылок вот именно к тому времени, когда выходили вот первые черепахи. То есть там вот э, тот же самый Manhattan Project и так далее. То есть это прям, конечно, восхитительно.
0: Да, я вообще видел в некоторых там роликах, что они даже... Те же самые анимации ударов Иногда использовали, как в тех играх Некоторые способности, типа там броска э, Там ниндзя в экран Или, например, там некоторые Ну, условно, там локации, которые очень сильно Напоминали И, конечно, можно было бы, знаешь, понудеть Сказать, что, блин, ничего нового э, Типа опять на ностальгии наживаются Но потом ты понимаешь, что Ну, прогресс идет вперед, теперь игры идут, не знаю, там, длятся там по 50, 30, 100 часов, открытые миры бесконечные, и ты иногда понимаешь, что вот как-то немножко теряешься и хочется все-таки поиграть во что-то, как раньше, и, конечно, вот эти черепашки — это... Ну, вот двухчасовой проект, где все как и тогда. То есть для тех, кто вообще никогда не играл. То есть, вот, опять же, если вы играли в старые черепашки ниндзя, то, в принципе, вам даже ничего не, не надо говорить ни про геймплей ни про что. То есть это вот то же самое, только сделанное, там, условно в новой обертке, и вы утонете в ностальгии, вы, скорее всего, получите массу удовольствия даже просто от самого процесса.
1: Здесь важно еще ремарку небольшую сделать о том, что все равно Shadow Revenge, она сделана как современная игра. То есть там все равно добавлены какие-то дополнительные вещи, которые делают геймплей более динамичным, то есть исправлены проблемы с позиционированием, например, в том же самом полете. То есть ты в поле Можешь выше, ниже варьироваться и так далее, То есть, чего в принципе не было в черепашках тех же самых Несовских, потому что я помню, какая-то боль была в детстве летающих врагов, собственно, убивать. Потому что ты вроде как стоишь с ним на одной линии, подпрыгиваешь, но не попадаешь, потому что но ну, чуть-чуть ты стоишь ниже, и ты не можешь в полете просто. Ну, скажем так, спозиционироваться на уровень выше, чтобы ударить врага Вот, здесь такие, такие моменты и шероховатости, они исправлены Ну и что действительно делает, несмотря на всю свою визуальную и вот эту вот отсылочную предысторию И основу делает эту игру современной в первую очередь Да Но опять
0: же, если вы вообще не играли там особо в -эм битэмапы и в черепашек-ниндзя, то давайте быстренько я скажу, что, значит, что из себя представляет жанр -эм битэмапов и вот черепашки-ниндзя в
1: частности. Подожди, у меня есть, у меня есть быстрое описание жанра -эм битэмап. Пизделого!
0: Да, вы бьете одной-двумя кнопками лица э, ниндзя, робота, мутантом, боссом То есть, в принципе, управление тут не замысловатое Машинам,
1: роботом, да Да, то всё. есть, э,
0: вот эти уровни, где вы идете там, условно, там, с э, лево-направо Или там, с, там, под углом, вверх-вниз То есть, э, в принципе, это вот примерно так выглядят уровни Вокруг есть немножко интерактивных элементов Опять отовсюду лезут враги, чем больше игроков на экране. А в данной игре можно играть в шестером чтобы вы понимали, то есть все четыре черепашки могут находиться на экране, а также Эйприл и Сплинтер, а бонусным персонажем еще является чуть не сказал Николас Кейдж, было бы очень забавно
1: Николас Кейдж в роли крысы Николас Фагин.
0: кстати, реально а, Кей, uh, Кейси Джонс, господи все мне перемешалось в этой мультивселенной безумии, которая называется подкаст 2 деды, вот и вы в какой-то маниакат Реально дикой цветовой гамме просто у- изничтожаете врагов. Ну, если ставите там, наверное, высокий уровень сложности или какой-нибудь аркадный режим, где там нету особых поблажек то, конечно, может и враги вас накручивают, но в основном это дикий батон меш, потому что я, честно говоря, никогда не играл в эти игры осмысленно, я почти всегда просто нажимал кнопки рандомно, при том, что там действующих кнопок действительно там парочка, там основной удар, э удар в прыжке и там супер удар, который в данном случае теперь не использует, ну не тратит ваши ХП, как это было, например, в той же самой третьей части Черепашек. Здесь вы просто можете зарядиться. Я, например, играл за Донателло, у него тогда такая возможность есть. Ну, у всех есть, короче, возможность зарядить свой супер. Вы просто там... Раф, например, он просто что-то там кричит. И, и да, то есть в этот момент его могут бить, а я как Донателла типа просто сажусь в угол, начинаю играть на консоли и так поворачиваюсь, как будто я играю в какую-то игру. И типа. После этого заряжаюсь энергией. А ты за кого, кстати, проходил-то вообще?
1: Я играл за свою любимую черепашку, естественно. Я и За деда крысу, конечно же, играл. Нет, на самом деле я играл за Микеланджело, потому что у меня с самого детства любимая черепашка это Микеланджело. Это много объясняет. Во-первых. Потому что у него есть самое крутое оружие. Это Нунчаки. Потому что что? Нунчаки, это звучит как Чак Норрис Вот, и это имба. А во-вторых, он идиот. Вот. Ну и, в принципе, мне всегда нравился муфсет. У Майки Он такой достаточно Интересный, и, ну и сам по себе Персонаж, то есть здесь, кстати, еще важно Сказать о том, что сами черепахи И все персонажи По геймплею все-таки играются По-разному, в отличие от Своих предшественников, которые стали Основой для этой игры, то есть где Черепахи, в принципе, были одинаково Быстрые, у них муфсет примерно Был тоже одной там скорости И так далее, и тайминги были примерно Одинаковые, тут все-таки ощущение то, что Донателло у него в руках палка И он чуть-чуть помедленнее Вот Майки один из самых Быстрых персонажей вообще в
0: этой игре Да, то есть когда вы выбираете персонажа У вас даже есть небольшие характеристики Типа там power, что-то там Скорость, э, то есть как бы у, у них даже на таком базовом уровне Ну то есть да, опять же, Донателло он бьет на чуть подальше своей длинной палкой А, например, там опять же Рафаэль со своими
1: сайами Он более ближние таки исполняет нет. Да, и, соответственно, по всей игре также ты можешь прокачивать свою черепашку. Там есть 6, если не изменить, или 5 э, звезд улучшений, которые там, немножечко тебя по силе, увеличивают, э, по скорости и так далее. О, единственное исключение это вот как раз-таки э, кейси кейч, который, собственно, у нас. Э, Кейси Кейдж Кейси Кейдж блять это из Mortal Kombat, там, нахуй, мы
0: перепутали вообще все. Да,
1: да, Господи, доктор Стрэдж, приди порядок. Наведи, я тебя умоляю. Нет, это снова не подводка доктору Стрэндж, если вы при Вот. Ну, в общем, многоуважаемый персонаж, который открывается в самом конце, вот он имеет на одну звезду больше. Ну, это типа такой, знаете, небольшой реверанс в сторону перепрохождения. Но, учитывая тот факт, что игра проходится за два часа и она такая знаете я даже назвал ее кинидж uh, Mutant Ninja Turtles успеть до рефанда». потому что ну реально очень быстро пробегается игра она ультра насыщенная вот и поэтому перепроходить ее ну мне если честно не захотелось после того как я прошел до конца ну ладно это мы забежали уже вперед к какому-то финальному времени мнению вот расскажи пожалуйста что здесь с бу Боссами. Вообще по факту игра это некий босс раш, ну потому что игра проходится за два часа но уровень выделяется, ну где-то минут по 7, может быть там чистого прохождения хронометража, ну 5-10
0: примерно в этом промежутке. Сколько там в итоге уровней ты раз прошел, потому что я чуть-чуть не до прошел.
1: Да, там получается 16 уровней всего.
0: Лол, я, я
1: остановился на 16. То дед даже 2 игру не смог пройти. Ты же, кстати, проходил, здесь важно еще напомнить, что ты проходил с друзьями, а я проходил в одного. Потому что что? Потому что у деда нет друзей, кроме Паши.
0: Да не, на самом деле просто потому, что в 30 лет очень тяжело. Собрать за одним телеком это вообще задача невероятная, но даже если у вас есть у обоих копия этой игры, то как бы найти время, потому что дети, жены и все прочее, усталость никуда не уходит. Но вот мы с одним другом все-таки сконтачились, почти допрошли, но вот остался Получается, да, один уровень, я думал, там еще несколько И, честно говоря, вот как кооперативная игра Это примерно такое же веселье, как и тогда в свое время То есть просто жмешь кнопки, все разваливает наши черепашки Их разваливают, потому что враги довольно больно бьют И имеют различные мувсеты и там обилки То есть к некоторым надо хоть какой-то немножко подход находить, минимальный, то есть ничего сложного в этом нет, поэтому в принципе я как бы играл вот на пофиг и все там на среднем уровне сложности, мы без напряга прошли, без каких-либо проблем. И это было, конечно, вот весело во многом за счет того, что, ну, это кооперативная игра, и типа в принципе с другом весело. Ты же вот проходил в одного, насколько у тебя было это веселым времяпрепровождением или же
1: все-таки хотелось бы, чтобы друг пришел побок. Но вообще, вот э, я думаю то, что эту игру создавали как раз-таки, знаешь, для каких-то коротких сессий вместе с друзьями, когда вы там собираетесь, допустим, потусить. То есть эту игру можно запросто запускать на любой вечеринке, и все будут максимально кайфовать и так далее. Вот В таком ключе, наверное, игру перепроходить Интереснее и проще Потому что, ну и веселее Выпивать
0: после каждого босса (laughs) Пройденного И вы к 16 левелу просто в
1: говнину (laughs) Не делайте так (laughs) Не надо И мне в одного Скучно не было точно Потому что, опять же, игра Очень ультра насыщенная То есть она за счет своей Короткости Она насыщена событиями, насыщена отсылками ко всему и вся, и поэтому было даже интересно просто пробегаться и рассматривать там задники, что там происходит, чем там занимаются представители клана Фуд, либо же... Они то читают, то заработайся я даже говорю, как в одном обзоре слышал, да, их жалко
0: даже трогать, потому что ну, они своими делами занимаются, и мы пришли черепашки, типа, херачим их за что-то типа не даем работать, не даем, не знаю, статуи свободы
1: захватывать. Да, и поэтому в целом игровой процесс, то есть он и для одного будет интересен особенно при первом прохождении единственное что меня немножко смутило это сложность игры потому что как мы уже в самом начале говорили первые черепахи которые там на nes выходили на СЕГИ и так далее они были таким достаточно сложным вызовом особенно меня бесила механик когда тебе за супер удар у тебя отнимало здоровье это прям вообще какой-то трэш был вот поэтому я в детстве старался эту кнопку вообще не трогать. Здесь, конечно, такого нет, но и какого-то вызова, в принципе, игра не дает. То есть на более сложном, ну, на последней сложности я поиграл во второй раз, прошел там пять уровней, и там есть некоторый челлендж с позиции того, что игроки бьют... Игроки противники бьют сильнее, и у тебя ну, быстрее прям улетает здоровье и тому подобное. Вот. А вот первые два: ну, это прям вообще. Ну, то есть, ты прям легкотня, невероятная. На среднем уровне сложности пробежал, даже не заметил. То, что ну, я даже не умирал там особо. У меня несколько боссов вызвало, ну, такие, знаете, некоторые сложности. Но эти сложности были связаны именно, опять же, с типичными историями из детства с битэмапами. Но это я чуть позже, может быть, расскажу. Об этом.
0: Да чуть-чуть позже. Давай по боссам. Короче, боссы здесь максимально разнообразные, опять же, куча всех персонажей из сериалов, причем многих я вообще уже даже не помню, приходилось напрягаться, типа, а что это за бык? Вроде он был, а вроде не помню, то есть, типа, ну, он точно бегал там, он был по, точно по, в третьей части, мне кажется, а, но уже, как ты знаешь, память само собой подводит, плюс там где-то там робошреддер какой-то, или какие-то... Вот есть, конечно, родные типа Бакстера Стокмана, который... Тварь летающая, по которому Хрен попадешь <смех> <В> этот какой...
1: <смех> Борис, хрен попадешь Это, кстати, единственный босс, который у меня вызвал Трудности, потому что я реально у меня тоже. Не смог, не мог по нему Попадать нормально, несмотря на то, что Здесь поправили как раз таки вот эту историю С ориентацией в пространстве во время прыжка А криворукость не поправили <смех> Ну то есть, да рука... клешни, клешни, к сожалению Переданные генетически родителями Они никуда не исчезли Кто тебя запомнился из боссов?
0: Ну, вот, собственно говоря, да.
1: Бакстер Стокман
0: запомнился, конечно. Очень не хватало, когда, типа, большую часть игры тизерят э, этот конструктор из э, тела Крэнга, потому что то у него они тащат куда-то голову, то ноги. Я все надеялся, что когда он будет э, собран, типа, он будет разделяться. Он разделялся на две половины, само собой. Но я прям вспоминаю эти чертовы скачущие ноги из третьей части. Этот вот просто голоб, который они исполняли и на который меня все время высаживал. То есть я все время отхватывал от этих чертовых ног. В этот раз было все попроще, хотя они-то, кстати, не дамажатся. Дамажатся только, типа, сам Крэнк. Как бы... Это тоже, конечно, забавляло, но не было такого вот ну, как сказать, челленджи, как в тех же самых действительно черепашках детства, где, ну, реально, ты доходишь до Кренга, ты там сидишь, потеешь, блин, потому что, ну, прям сложно. И потом тебе, ахахаха, ахахах, ах, ах. а вот тебе еще и Шредер после него сразу без перерыва. Развлекайся, творелош. Извините.
1: Да, ну, Ой. вообще, да, я здесь соглашусь, что... В плане персонажей здесь кого только нет. Они даже вспомнили э, Тимпестру, блин, это такая это, маг из видеоигры в мультсериале Черепашек-Ниндзя, который, ну, собственно, обретал э, свое сознание и п- перемещался в мир черепах, с ними дрался, и вот даже, даже ее запихнули. Я такой, нифига себе, я уж забыл то, что там она существовала. Вот. А самый прикол в том, то, что она, э, помимо того, что ты дерешься с ней, она еще и призывает э, дополнительно Току и э, Розара, по-моему, так звали этих двух персонажей. Это вообще персонажи из фильма про черепах из второй части, это... Отсылка
0: внутри отсылки внутри отсылки. Да, то
1: есть это прям вообще разыбач максимальный, вот. И, а какой мне запомнился босс-файт больше всего, наверное, это с королем крыс, потому что он там периодически начинает этих крыс призывать, и тебе нужно там прыгать по таймингам, это прям мне немножко разнообразила геймплей, и я прям кайфанул от э, такого стечения обстоятельств.
0: Да, и тогда, в общем, в итоге, вот советуешь ли ты и- и- игру, в принципе, вот людям, которые не играли, и людям, которые вот застали? Потому что я, в принципе, уже плюс-минус сказал, что я считаю, что если вы такой же дед, как и мы, и вы застали те времена, и эти игры про черепашек, тут нет вариантов, если вы любили те игры, ну, как бы, в эту надо играть без вопросов. Если вы, в принципе, к этому жанру равнодушны, мне кажется, все равно нужно стоить дать шанс, потому что, ну, блин, игра даже сама по себе довольно-таки клевая, то есть, Два часа ненапряжного геймплея Это все равно Кооперативная игра Если у вас есть с кем опять же пройти в, в компании Мне кажется отличная вообще затея Недолго То есть вы по крайней мере пройдете игру А не как большинство игр просто забросите на середине Потому что больше некогда собираться Так что вот мне кажется Что игра достойна вашего внимания А ты как думаешь?
1: но безусловно, то есть здесь э, Tribute Games э, максимально использовали свои таланты э, с предыдущего, собственно, своего проекта под названием Scott Pellegrim. Если вы вдруг не играли в Epic Games, доступен ремастер, вы можете его также приобрести. Э, тоже хранительная игра.
0: И Streets of Rage 4 такие, ну да, ну да, пошли мы нахер. Типа, игру, по которой больше, мне кажется, народу знают этих ребят. Или там все-таки был издатель общий, или все-таки разработчики. Вот я, кстати, вот это все время Uh,
1: нет, Street Rage выпускала просто то же самое издательство Dot вот, И, собственно, которые приютили у себя Tribute Games И, собственно, не зря, не зря они свой хлеб-то, собственно, жив... едят Dot Потому что под их началом как раз-таки вышел Street Rage 4 восхитительный один из лучших биты-мапов до сих пор, и я даже считаю, что он лучше, чем черепашки Shadow Revenge. Вот. Но, опять же, если говорить про самих черепах, то они по планке качества не... Сильно уступает стрит-рейджу Если стрит-рейдж это вообще недостижимая Какая-то вот История в рамках ремейков, ребутов И тому подобного То Тиноч Ninja Turtles Shadow Revenge Является очень достойным Битым апом который, который На удивление расколол комьюнити На две части Но об этом мы поговорим с тобой с склерозник
0: Если не забудем.
1: Забыл это вставить просто в самом начале твоего спича. И вот такой вот небольшой будет тизерок для тех, кто будет э, становиться нашими бусменами. Какая наглость. Звенящая пошлость. Так делать, но, ребят, мы же должны какого-то контента наваливать, поэтому... Как-то вот так. В любом случае, рекомендую, ребят, если вы... Да, господи, а что рекомендовать? Если человеку нравились черепашки, если он хоть немножечко был в курсе, скажем так, предыдущих итераций черепах на на нес, и так далее, он с первых кадров уже определился, уже купил, и, скорее всего, прошел. Если вы еще этого не делаете, вам нужно какое-то подтверждение, ну бегите, играйте, все, берите друзей, э, хватайте свои, свое чувство ностальгии и... Бегите, просвещайтесь. Игра восхитительная, пробегается быстро, с друзьями будет еще веселее. Если вы еще и шесть друзей соберете, то там вообще в будет какая-то. Я тут смотрел э, стрим Вилл of Games, они играли там в шестером, насколько я понял, и там было вообще просто заруба максимальная Когда никто не понимает, где он находится Какая он черепаха, шо вообще делается И просто все спамят э, кнопки и весело орут и гогочат Если вы любите такой контент, то э, бегите и, собственно, покупайте, играйте Это круто Че ставишь? Я от себя поставлю черепахам восьмерку крепчайшую Они прям гигантские, молодцы да,
0: я присоединяюсь Восьмерочка, это то, что Я, мне кажется, готов отдать Этой игре, даже вот Отбросив ностальгическую часть Хотя, куда я отбросить? Если
1: бы было побольше Контента, я бы смело десятку бы Вольнул и было бы все вообще С моей стороны шито-крыто
0: да, ну что, будут ли у нас какие-то ностальгические эмоции от фильма с Николасом Мотиво Кейджем, который называется Unbearable, что-то-то, та... Weight of Massive Talent. Господи мой, английский просто замечательный.
1: Или невыносимая
0: тяжесть огромного таланта такую паузу сделал. Огромного... Чего огромного? Николаса Кейджа, конечно.
1: Блять, это охуенно. Просто я считаю то, что создатели этого фильма должны следующий фильм снять, знаешь, типа на... По канонам, дорогая, я увеличил ребенка, чтобы сделать огромного Николаса Кейджа, который бы своим шаманским искусством бы порабощал бы планеты. Это было бы восхитительным.
0: Блин, я бы заплатил за это деньги, чтобы посмотреть на это. На самом деле, даже этот фильм, это уже конечно такая мета, ирония и все прочее, потому что, что вы понимали, в этом фильме Николас Кейдж, знаменитый актер, которого вы знаете по миллиону ролей из 90-х, из 2000-х, кто-то застал его как актер из десяток, где он снимается в любом дерьме, которое выходит, и над этим фильм тоже стебется, конечно же. И в этом фильме Николас Кейдж, играет. Николаса Кейджа, которого уже, само собой, ну, карьера на излете, Он понимает, что снимается во всяком говне, и он пробуется там, типа, на интересной роли, но, видимо, режиссеры уже немножко списали его со счетов. И его агент, которого играет Нил Патрик Харрис, после похода в баньку русскую, (laughs) потому что их реально там хлестают венечками по всем канонам. Вот, и он говорит, ну, смотри, Значит, у, на, у, у нас есть вот эта роль, но еще у нас есть предложение на миллион баксов, типа, отправиться, по сути, на корпоратив в Испанию. Ты, типа, там, потусишь с богатеем, и вот тебе за это, там, ну, от, отплатит миллион долларов. Тем более, что я знаю, что ты, там, задолжал только со свое жилье в каком-то отеле, там, 600 тысяч. Такой Молодец, николский. И Причем, я не сомневаюсь, что, скорее всего, его финансовое состояние примерно так и есть. Потому что актеры голливудские очень часто, когда получают 20 миллионов за роль, они шикуют, а потом у них как бы гонорары становятся там, не знаю, меньше миллиона, а живут они как будто бы все равно продолжают получать, типа, все бабосы мира, и вот как-то скатываются. Опять же, Николас Кейдж, яркий этого пример. Это
1: да, это безусловно отсылка к текущему состоянию вообще карьеры Николаса Кейджа, потому что на самом-то деле у Николаса Копполы, а это, между прочим, настоящая фамилия Николаса Кейджа, потому что он по настоящему родственник знаменитого Форд Кополы вы что
0: вот режиссера крестного отца если вы вдруг думали
1: кто какой, кто такой Кейдж кто такой Копола какой-то знаменитый дед которого знают только другие деды блять
0: вот так вот Лучше пояснять, это а все-таки какая-то часть молодежи нас э, смотрит. Я говорю, мне кажется, что некоторые зрители, действительно, не, да и слушатели не застали вообще вот пик карьеры Николаса Кейджа, потому что это действительно был вот стык, наверное, 90-х и э, 2000-х, когда он сыграл в Без лица, Угнает за 60 секунд, Сокровища наций и в огромном количестве других фильмов. Ну, не знаю, там кто-то его по призрачному гонщику запомнил. Ну вот, последние годы реально он, его карьера сошла на нет, и в лучшем случае появляются какие-то экспериментальные арт проекты, которые там такие психоделические триллеры, как Мэнди, или вот я начинал, но не досмотрел э, фильм, где... Он называется ⁇ Свинья ⁇ где Николас Кейдж играет какого-то затворника, который со свиньей ищет в лесу труфеля, а потом его свинью похищают, и он отправляется в город искать похитителя, и там оказывается, что он там не просто затворник, у него есть какое-то там прошлое. То есть вот в таких проектах Николас Кейдж чувствует себя хорошо, а в других проектах это вот какие-то трехкопеечные вообще фильмы, где он играет вот максимально на пределе своего актерского безумия, потому что вообще Николас Кейдж это человек-мем. То есть его манера актерского мастерства это то, то, обо что сломали копия многие люди, пытаясь понять, гений он бездарность или вообще все вместе, типа, или бог актерского мастерства или дьявол. То есть, типа, даже в некоторых сериалах, типа, сообщество моего любимого была серия, как раз посвященная этому, что, типа, никто не может ответить на вопрос и просто с ума сходит в попытке это понять. Потому что, на самом деле, вот, если вы никогда не знакомы, не были знакомы каким-то образом с его творчеством, просто посмотрите в интернете нарезки, там, типа, лучшие моменты актерской работы Николаса Кейджа. Мне кажется, вы столько удовольствия получите, потому что, особенно в его ранних работах, он выдавал настолько что-то э, невероятное, которое хрен ты опишешь. Это вообще за гранью вообще всего. То есть Станиславский бы, не знаю, мне кажется, воспламенился буквально, увидев его актерскую работу <laughs> во многих его фильмах. Вот вы вообще как относитесь вообще к Кейджу?
1: Я к Кейджу отношусь максимально положительно, потому что, вот как ты сказал, что когда он начал сниматься уже во всяком ширпотребе, это вот был его переломный момент, когда карьера его немножечко дрогнула. Это случилось как раз-таки после фильма «Плетённый человек». «Not the bees! Not the bees!» Именно так, да. Кстати, в этом фильме тоже присутствует отсылка к этой фразе. Это было восхитительно вообще. И э, в этом фильме Кейдж мало того, что отыграл одну из худших своих ролей, он еще и, скажем так, засветился в некоторых скандалах, где он там чуть не на площадке не действительно на полном серьезе избивал своих партнерш по сцене, то есть женщину, вот. И после этого у него пошла прям какая-то очень странная полоса, видимо, начали ну культура отмены тогда еще не была вот в том привычном ключе, который существует сейчас, но очень многие режиссеры начали от него отворачиваться. У него начались проблемы с алкоголем. Он, собственно, начал... Кейдж при этом является очень азартным игроком. Он очень много денег составляет в казино. И он завсегдатый там в том же самом Лас-Вегасе. Его даже забанили в некоторых казино, насколько я знаю. Потому что, ну, он там себя просто не контролировал. И, естественно, он заработал огромное количество долгов. И поэтому по факту, то есть вот этот весь период, начиная с сплетенного человека, точнее даже не сплетенного человека, у него еще там был пророк и знамение, по-моему, да назывался, это еще относительно неплохие фильмы.
0: Но это хотя бы фильмы, которые блокбастерами считаются, то есть это все равно фильмы такой. Да,
1: ну и ученик чародея еще там, там был, да, вот и после этого он уже начал, ну то есть я уже начал его воспринимать как работягу, потому что он как раз-таки пытался Работать себе деньги всеми путями Для того, чтобы закрыть эти долги Вот, и поэтому он снимался вообще Во всем, абсолютно во всем То есть не отказывался ни ни от одной роли В принципе, вот и многие после этого от Кейджа, естественно, отвернулись, но я, так как ну, следил за его творчеством и следил за его, собственно, реальной жизнью, я понимал о том, что, ну, чувак, вот, к сожалению, попал в такую неблагоприятную ситуацию. Ну, а любовь моя к Кейджу началась, естественно, с фильма «Скала», с фильма «Без лица», с фильма «Поцелуй с вампира», который как раз-таки самый мемный фильм Кейджа, если вдруг вы захотите покекать обязательно, Посмотрите, там вот этот вот замечательное, э, замечательный кадр, где Кейдж пучит глаза и снизу подпись «Да ладно!» — это как раз-таки из этого замечательного фильма. Ну и потом я уже познакомился с его более старыми работами, например, э, с той же самой там Пеги Сью вышла замуж, причем одна из лучших, между прочим, ролей Кейджа, как я считаю, вот в принципе, по актерской игре, и вот, в принципе, вот это все, что я сейчас рассказываю, попытались каким-то образом превратить в художественный фильм под названием «Невыносимая тяжесть огромного таланта», к которому мы сейчас, наверное, и перейдем. Как тебе, Паш, кино? Расскажи мне, пожалуйста.
0: Я в полнейшем в восторге от этой работы режиссера, чье имя я никогда не слышал. Это Том Гормикон, у которого вообще вот я сейчас, пока ты говорил, просматривал, у него вообще две режиссерские работы, типа какой-то фильм под названием "Этот неловкий момент". То есть этот неловкий момент, когда реально не знаешь, кто это вообще такой. И как раз вот эта невыносимая тяжесть огромного таланта. И он создал, ну не знаю, как бы надо писать еще кто там сценари... сценарием занимался, но по-моему он и писал этот фильм.
1: Но я... ему помогал Кевин Эттон. Это очень известный сценарист, которого я, по крайней мере, знаю и очень уважаю за один из лучших сериалов. Который выходил на ТВ Для домохозяек Отчаянные домохозяйки Вот это Я вот по этому сериалу его знаю, люблю и уважаю Потому что отчаянные домохозяйки Это топ топач Если вы никогда не смотрели То стоит обратить внимание
0: Да, и вот э, этот режиссер Которого я знать не знал он, не знаю, такое ощущение, что вот на пару с этим сценаристом, они не знают, типа, главные участники клуба фанатов Николаса Кейджа, потому что это, знаешь, какой-то финальный экзамен Кейджа-логии. то есть вот на самом деле я так рад, что я все эти годы так или иначе следил за его карьерой, за какими-то мемными сценами, там, смотрел эти нарезки, просто там смотрел фильмы с его участием, потому что Ну, это все вело к этому фильму, который будет выстебывать его там странную актерскую игру. Не знаю, его характер, типа какие-то моменты со съемок, то есть какие-то забавные факты о нем. Все это вывернется вот в этот фильм. Я первый час этой ленты ржал просто как сумасшедший. То есть я понимаю, что, наверное, зрителям, которые вот не обладают этим погружением в его карьеру... Возможно, конечно, им такого удовольствия не доставит эта лента. Хотя это все равно, мне кажется, довольно-таки забавная и клевая комедия. Там даже с какими-то элементами боевиков во второй половине. Но вот первый час это, я не знаю, я ухахатывался. Сцена одна, где они с Хави, которого играет Педро Паскали, отправляются в город под некоторым веществом. Я не знаю, я смеялся с нее так же буквально, как в «Волке с Уолл-Стрит» с этой знаменитой сцены с «Ди Каприо», когда он лез в машину. Потому что это настолько легендарная идиотия, что в первом, что во втором случае, что, я не знаю, я буквально заряжался какими-то позитивными эмоциями. То есть это вообще экранная пара Паскаля и Кейджа. Это, я не знаю, ну такое золото броманса. То есть они такие два добрых, таких каких-то вот братюни, не знаю, типа, и ты вот наблюдаешь за ними, блин, как <свят> хотел бы я оказаться на побережье Испании, хотя, кстати, фильм снимали вообще, я так понял, ни хрена не в Испании, а что-то там, то ли в Хорватии, то ли еще где-то, <свят> но все равно, как бы, а- и Блин, я столько удовольствия получал, что даже удивился. Я думал,
1: я я вообще в один прекрасный момент начал ловить вот эти, знаешь, некоторые вайбы не просто братской любви между Николасом и Паскалем, собственно... А вот даже, знаешь, что то на уровне как раз-таки Педро.
0: Да, я болел за них, чтобы они уехали вдвоем да, в закат. Но, но...
1: но сп- небольшой спойлер, к сожалению, сердце Николаса Кейджа занято. И занято оно, блядь, Николасом Кейджем.
0: Да, мы не будем, наверное, проговорить, что это именно за сцена.
1: Нет, я думаю, это надо проговорить, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, в одном моменте в голове Николаса Кейджа начинает вопло- появляется воплощение его же, молодого такого, знаете, бунтаря, рукинровщика, который такой: "Дошли всех нахуй, ты крутой вообще, ты Николас Факкинг Кейдж". И, собственно, в один из моментов он настолько напился в баре, что он со своим альтерэго выдуманным Начинает, блядь, сосаться Сука Спасибо, что хоть сам у себя Не начал отсасывать Я я за это благодарен. Кто бы не удивился. Но учитывая то, что это сам фильм, это в принципе такой, знаете, большое надрачивание на Николаса Кейджа, как вот на актера и на его актерские таланты, это смотрится очень даже уместно. То есть это выглядит неотвратительно. То есть это, знаете, не так то, что ты смотришь и какая-то... Происходит э, гомосексуальная сцена, и ты такой: Ой, блять, ну на что начинается-то? Вот это вот все. Хотя, ну, меня, естественно, это не коребит, ну то есть я не гомофоб, естественно. Вот. Но у некоторых, у некоторых могут возникнуть такие мысли. А здесь это наоборот подано, как, как театр абсурда. И это смотрится настолько уместно и настолько классно, <laughs> то что ты даже удивляешься. Э, ну, точнее, я на середине фильма сидел и бля, такой. Блять, ну в смысле такой сцены что ли не будет? И когда я ее увидел, я такой, ну да, ну вот этого я ждал, хорошо.
0: То есть они как бы с одной стороны и восхищаются Кейджем, и выстебывают Кейджа одновременно. То есть опять же, обе грани его таланта и какого-то безумия, все они здесь выходят на первый план. И, конечно, знаешь, и все вот эти отсылки, выстебывание, и все прочее, конечно, это, наверное, лучшее, за что вот можно похвалить этот фильм. А есть, конечно, еще вторая составляющая, потому что как бы тут такая сюжетная завязка, что вот он приезжает на это день рождения, и его в аэропорту видят агенты ЦРУ, которые следят за тем богачом, к которому он приехал, и они говорят, эй, так тут вообще, эту девочку, короче, украли, там, дочерь президента Каталонии. И вы, Николас Кейч, можете нам помочь. Поэтому вы типа, в, ну, вы уже в доверие втерлись к нему, вы должны найти, где х- эта девочка типа, находится, и мы потом вас типа, вместе вытащим, вы, главное, там, постарайтесь как-то не спалиться. А он актер! И он пытается, там, допустим, э- ну, грубо говоря, играть вот этого э- с- сказать, спецагента, который лезет куда-то э- в этом, <с- <с-> в-, в помещение с камерами, Ему говорят, так, ой, тебе идет охранник, мы дали тебе, короче, Средства ты его на руку наложи, ударь его и его вырубит. Там ну, и вообще даже убьет. Он такой: да, 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 на- накладывает просто вот на руку этот крем, и такой так-так-так и чешет лоб. Начинается сцена, где он пытается не сдохнуть.
1: Да, он начинает обильно потеть, и такой, знаете, одним пальчиком такой вытирает себе просто под солбай, такой wait a second, ребята, я, кажется, дотронулся до своего Ну, то есть, все по вполне себе законам качественной комедии сделано. Театр абсурда полный. Ну, нет, это просто докручивается еще вот театром абсурда, потому что, ну, естественно, Хави, это вот тот богатей в исполнении Педро Паскаля, он бесконечный фанат Николаса Кейджа, и у него там даже есть целый храм, посвященный Николасу Кейджу, где куча отсылок его предыдущим ролям. Это просто восхитительно. Но...
0: А... Замечательной какой-то воск... восковой куклы, которой думаешь, господи, это самая уродливая хрень, которую я видел.
1: Да, и Николас Кейдж oh, в этот момент yeah. такой говорит, блять, это самая уродливая хуйня, которую когда-нибудь видел. Ты за сколько ее купил? Продаем За ее. 6 тысяч. Я куплю у тебя ее за двадцатку. Это Ну, то есть... Настолько да здесь вот качественно вплетен вот этот э, юмор с самоиронией и с э, перекручиванием, э, докручиваемым именно комедийным, что э, действительно смотрится как крутая качественная комедия, и э, игра Николаса Кейджа здесь тоже. Выступает вот этой изюминкой Которая э, влияет, собственно На твое восприятие фильма И игра Педра Паскаля Его докручивает То есть это вот, Если честно, для меня э, Педро Паскаль Николас Кейдж, как ты вот в принципе высказался Я тоже это подтверждаю Это один из лучших, наверное э, Дуэтов В этом году
0: да, и вообще за долгие, годы, за долгие годы, потому что, в принципе, таких фильмов не очень часто. Если в 90-е каждый второй фильм был построен на этой... Там Старский Хач. Там Я просто... из
1: послед... последнего помню, вот, наверное, только «Славных парней», где вот этот вот «Бадди Мувинг» был очень круто раскручен. Всего-то шесть
0: лет назад они, по-моему, вышли. Но, кстати, если вы не смотрели «Славных парней» с Райаном Гослингом и Расселом Кроу, а есть большая вероятность, что вы измели, потому что у меня такое ощущение, что вы, блин, все пропустили. А это одна из лучших комедий вообще за последние лет десять, по моему мнению. Обязательно смотрите, обязательно в оригинале И вот этот фильм с Николасом Кейджи Тоже смотрите, и тоже в оригинале Иначе пропустите все его вот эти Безумные интонации Его говор, который он вообще То есть э... У него такая манера разговаривать и произносить фразы Которые ну реально отличает его от любого Другого актера, вообще человеческого Существа на этой планете
1: Да, и он причем круто отыгрывает То, что он в рамках Одной сцены может переключаться как раз-таки, ну, так как он играет здесь актера Николаса Кейджа, естественно, он должен подыгрывать и э, Педро Паскалю, э, и его персонажу Хави, и, собственно, ЦРУшникам тоже подыгрывать и так далее. И вот он периодически, знаете, прям включает свое актерство в момент, так знаете, он сначала такой неуверенный-неуверенный, а потом берется крупный план его лица, и он такой... Мы спасем ее. Поехали, блядь. Рвут когти куда-то, со скалы прыгают. Ты такой, что вообще происходит, блядь. Ну, на самом деле бесконечно крутое кино. Вот, особенно для тех, кто в каком-то виде застал все-таки Николаса Кейджа. Ну и в целом я могу так сказать о том, что как бы вы ни относились к Николасу Кейджу как к человеку-мему и к какому-то деду, который забухался, там, проебался себе полимеры и проиграл там кучу денег в казино и пытается из этого выбраться, я могу сказать лишь одно то, что несмотря на на все вот эти вот, скажем так, составляющие Николас Кейдж не растерял своего таланта. Конечно, он там делает всякие провокационные высказывания на тему того, что он там называет свою школу скажем так актерского мастерства, шаманская школа мастерства и так далее. И это тоже обыгрывается в этом фильме достаточно такой саркастичной ноткой. Вот. Но при, е- но при всем при этом в защиту Кейджа могу сказать лишь одно. То, что Николас Кейдж на протяжении всей своей карьеры ни в одном фильме не играл одну и ту же роль. То есть он всегда абсолютно разный. И в этом его сила, и в этом, собственно, его актерский дар, и в этом его невыносимая тяжесть огромного таланта. Чего ты ему ставишь? Я поставлю от себя этому фильму восьмерку.
0: А я даже поставлю девятку, хоть и понимаю, что это, наверное, надо быть чуть-чуть пониже, тоже, наверное, восьмерку, но вот.
1: Мне немножко показался финал с комканым. Да. Вот, поэтому я вот на, на восьмерку увел, потому что, ну, не докрутили немножко. Понятное дело, то, что бюджет был небольшой и так далее. Вот, ну, могли бы там раз, э, раскрутить, конечно, экшон чуть побольше. Но даже при этом, при всем, ну, то есть, остается очень классным фильмом.
0: Да, так что, вне зависимости, опять же, от вашего отношения к этому актеру, если вы хотите хорошо провести время, мне кажется, этот фильм вам поднимет настроение вот почти по-любому, то есть как минимум несколько сцен, это прямо золото комедийное, так что смотрите... Думаю, не пожалеть.
1: Да, два, дед, два деда обсудили, собственно, двух не менее крутых дедов в исполнении Николаса Кейджа и Педра Паскаля. А вот что насчет актерского таланта и сценарного таланта в сериале Оби-Ван Кеноби? Hello there.
0: <laughs> Короче. <General Kenobi. laughs> Дисней вообще, насколько я помню, по-моему, изначально должен был быть это все фильмом, которые должны были выходить как раз между э, трилогией, новой седьмым, восьмым и девятым эпизодами. Но в итоге вышел, по-моему, только наш изгой один, который кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то нравится последние там несколько минут с Дартом Вейдером, кого то полчаса. Но вообще должен был быть фильм, если понять не изменяет, э, про сказал Джоджа Я
1: бы на это посмотрел Это, блин, слушай, мне кажется С Джоджа Бинксом охранительный сериал бы мог, мог бы получиться, если бы Он был, знаешь, в стилистике Happy Three Friends, потому что Джоджа Бинкса Все ненавидят А тот он самоуничтожается разными способами
0: мне кажется, где-то такие есть и в эти, как его, флэш-игры и всякие др- другие проекты. А я бы, наоборот, хотел бы и сериал про Джаджа Бинса, где все-таки рассказывается, что он главный сидхак в той <тёх> теории Безумной. <тёх> На это дерьмово я бы тоже посмотрел с удовольствием. Но, в любом случае, как бы, у нас есть проект по оби который как раз закрывает тот промежуток времени, ну... Там промежуток времени в 10 лет, в который вообще Звездные воины чего только не напихали за свою историю, хотя все это больше, по большей части ушло в мусорку под названием «Легенды». Ну, это не оскорбление к этим всем проектам, а к тому, что Дисней просто взял и выкинул все это за пределы канона, оставив только там основные фильмы и некоторые там мультсериалы и еще что-то. Короче, он происходит в между... Третьим и четвертым эпизодами оби на Татуине Чилит уже 5 лет э, Все еще пытается выйти на связь э, с, Со своим э, Так, получается подаван это ученик, а учитель у нас По-джедайски, кто у нас? Да хуй его знает Мастер, короче, пусть будет Квайкон джин Но Квайгон Джин что-то не спешит к нему выходить на связь. Видимо, ему нравится (laughs) без своего ученика. И, короче, он просто наблюдает (laughs) в бинокль за... Немножко сталкерит за Люком, как бы не вы, то есть так иногда пересекаясь с его дядей, И вообще тут на самом деле попозовал, что... То есть я, кстати, вообще забыл, что в конце третьего эпизода, когда Люка маленького совсем еще отдают его дяде. правда, я до сих пор не помню, он на самом
1: деле дядя,
0: или просто он так левый мужик, которого называют дядей знает.
1: Дядя, не надо! Дядя, не надо!
0: Именно так, да, Люк проходил воспитание в Когда каких-нибудь дел натворил, что-нибудь разбил.
1: Это на самом деле это Оранж Папича. Все это время был. Ничего не
0: знаю, не понимаю. Ладно, пусть будет. Отсылки к интернет-культуре В общем, он там 5 лет тусуется И вроде бы как бы Тишь до благодати И подожди еще 5 лет, как все завертится Но нет Параллельно с этой спокойной жизнью На Татуине На планете, где обитает Семейство Органа Лея так сказать, Шебутная мелкая девчушка Если кто забыл Сестра Люка а, как бы, постоянно любит убегать куда-то в лес, где ее находит бас-гитарист Харедха Чили Пэйперс. И, собственно, со своими напарниками ворует ее. И ты, блин, вот ты заметил, как это было замечательно снято? То есть, это какая-то б... комедия из, не знаю, 20-х-30-х годов, где только не хватает звуков подскальзываний, не знаю, каких-то там эффектов. То есть, просто... То есть они бегут за девочкой, которой 10 лет. Я ждал,
1: когда в один прекрасный момент на... начнут на них падать, знаешь, вот эти наковальни, рояли, блять, вот это вот все.
0: Уровень нелепости просто зашкаливал моменты, вот. И собственно говоря, они с горем пополам справляются с этой задачей, похищают ее и похищают они, ее, потому что инквизиция, а точнее одна из э, их таких арианых участниц, э, третья по сестра. Вы, вот, я, по крайней мере, Инквизицию видел только вот в игре Fallen Order, потому что, я говорю, опять же, не настолько знаком со, со всеми аспектами э, этой вселенной, хоть я к ней с большим уважением отношусь, в отличие от тесной извините. Не удержался. Вот, и получается, что приемный батя Лей, собственно говоря, прилетает к Убивану и говорит, ну, у нас похищенная девочка, возможно, криминал по коням, типа, погнали. На что Обиван говорит, ну блин, что-то не знаю. Я уже не тот обиван, что раньше. Ну, само собой соглашается. И тут начинается, собственно говоря, пятиминутное приключение туда обратно Пошел и вышел. На 6 серий в данном случае.
1: Блять, в, в контексте похищена девочки звучит ультраздвояко. Вошел и вышел, блять. Простите.
0: Я ничего такого не имел в виду, старый ты извращенец. Вот. Имел. Ой. И, собственно говоря, начинается его приключение, которые первые три серии, я не знаю, я пока смотрел... Ну, вот я не особый фанат использования слова «кринж», но, господи, особенно третья серия — это что-то за грани. То есть, когда Миша в нашем паблике выложил вот этот момент, где Оби-Ван посреди грёбаного почти ничего, там какая-то степь, пустыня, там блокпост с лазерами, он разобрал всех, собственно говоря, там наших доблестных э, штурмовиков, потому что как бы стрелять они само собой не научились и не научатся, как, э, то есть просто обойди вот эту лазерную ограду, он начинает типа взламывать, потом стрелять в нее просто специально с дрона снятый кадр, где показано типа что вообще-то можно просто там два шага сделать, и обойти
1: и ты думаешь, господи. Да, то есть там в, около этого блока... С, с одной стороны блокпоста, километров 50, просто пустыни. И с другой стороны блокпоста да. тоже, блядь, километров 50 пустыни. И они причем, ладно бы они, знаешь, это сделали для того, чтобы сесть э, в ту тачку, на которой они доехали до этого блокпоста и уехать. Нет, блядь, он взрывает, и они бегут пешком, блядь. Ты такой, чего, блядь? Кого, блядь? <смех> да, и
0: дальше мне нужно, наверное, поставить быстренько флажку спойлер или, не знаю, по целиком идти в спойлер, потому что, честно скажу, обсуждать это, там, кинематография, актерская игра, стоит, не стоит вам смотреть, давайте так, честно, типа, если вы фанат «Звездных войн», который все еще надеется, что, типа, от Диснея вы получите тот, там, продукт, который вам нравится... Ну не знаю, смотрите, возможно вы действительно получите, потому что э, вот как я забегаю вперед, в принципе этот сериал не безнадежен, но вот первые три серии и вот опять же вот много раз я буду возвращаться к этой третьей серии, потому что это, говорю, она меня буквально ломала, то есть я не знаю, я пробивал себе голову фейспалмами, я не понимал, как это вообще возможно, то есть вот она настолько какая-то Уникальная в своей пиздецовости, что...
1: <смех> ты, Господи, как вообще это сняли? Это, это максимальная помойка, ребят. Я посмотрел с первую по третью серию и последнюю, и могу сказать то, что можете просто посмотреть сразу же шестую серию, там есть несколько интересных моментов с битвами на световых мечах, хотя они здесь тоже поставлены. Просто пиздец. Просто ужас какой-то. Не смотрите это, ребята, поэтому мы сейчас я бы даже без плашки спойлеров бы просто начал бы ерреяно спойлерить, чтобы вы это просто не смотрели. Это настолько бездарная, настолько отвратительно сделанная поделка, что я даже, ух, я не знаю, как это можно вытерпеть вот в формате шестисерийного сериала, где каждая серия, по, хотя по полчаса идет, но даже это очень сложно. У меня тут огромное количество претензий не только к сюжету и постановке, но и к самим актерам, потому что несмотря на то, что Юэн Макгрегор вполне себе, ну не скажу то, что он прям в отличной актерской форме, но он здесь играет ну, сносненько, то все остальные это просто какой-то пиздец, ребят, ну то есть невозможно, особенно меня, конечно так очень плохо говорить и первый эпизод «Звездных войн», который выходил когда-то давно, нас тоже этому научил, то, что хейтить молодых актеров это не самая хорошая вещь, особенно, ну, то есть это, вспоминаем э, исполнителя г- главной роли Люка, э, ой, Энакин, Энакин, Скайуокера, вот, э, вот, его захейтили, и он, собственно, больше парень не снимается в кино в принципе, потому что, ну, на маленького, не, на маленький неокрепший ум слишком большой объем критики выполнен на него. Но здесь вот ничему, собственно, не научила это создатели. Они, маленькую девочку, которая играет Лею, это Вивьен Лира Блэр, они подбирали я не знаю как, потому что еще раз наступать на те же самые грабли, но это уже, скажем так, проблема кастинга большая, потому что играет она очень плохо.
0: Мне на самом деле, честно говоря, скорее было то, как она прописана, вопросы, даже не, не столько к ее игре. Потому что с учетом ее возраста, ну, реально, мало девочек, типа, не знаю, условно, Натали Портман или каких-то вот таких актрис, которые, не знаю, снимаются там с 4-5 лет буквально, и уже там к 10 годам состоявшиеся звезды и звездочки, потому что там таких действительно встречаются. Здесь же мне показалось, что, ну, с учетом того, что это просто маленькая бойкая девочка, она меня просто подбешивала, иногда местами просто своими там поступками, но ты, который я все-таки сбрасывал на то, что, ну, она действительно мелкая и, ну, творит вот эту иногда фигню просто потому, что она ну, как бы, она у нее еще логические связи буквально не, не выросли, что называется.
1: Нет, у меня здесь про прописание, она прописана, в принципе, как маленькая девочка, но она слишком переигрывает, и это прям очень заметно, и это прям вырывает тебя прям из контекста. А еще вкупе вот с постановкой и вот с э, вот этими всякими идиотскими мультипликационными допущениями, это... Ой, ребят, это это прям очень тяжело. Ну, то есть хуже, хуже придумать сложно. Все хейтят восьмой эпизод «Звездных войн» и девятый, вот. Но, ребят, вы, наверное, не ожидали то, что придет, собственно, Оби-Ван Кеноби и сделает что-то еще хуже. А учитывая то, что, собственно, Оби-Вана делает тот же самый режиссер К, который делает Мандалорца, это вообще очень удивительно, что так сильно разнятся эти две работы в рамках одной вселенной Звездных Войн.
0: Да, я хоть «Мандалорца» не смотрел, но вот что «Мандалорит», что, по-моему, вот эта книга Боба Фетта, ну, что-то вроде как все были довольны и, наоборот, говорили, что вот это вот настоящие «Звездные войны», не ваши эти гребаные новые эпизоды, а вот эти вот сериалы. И поэтому, я думаю, многие, когда узнали, что именно она будет снимать, ну, как бы Оби-Вана, что, скорее всего, они подумали, что сериал в надежных руках. Тем более, что вернулся и Юэн МакГрегор, и даже... Хайден Кристенсонов вернули в какой-то мере, правда, все, знаешь, там, ладно, я все-таки поставлю эту плашку на всякий случай спойлер Там просто есть момент э, из прошлого в четвертом эпизоде или в пятом, э, где как раз э, сражаются, собственно говоря, на тренировке Оби-Ван с э, Энакином. И вот я все думал, типа, они омолодили Энакина или нет? Это так типа нормально сохранился, э, как бы, ну, Кристенсон? Или все-таки омолодили? Потому что я все никак не пишу. Знаешь, у не такое лицо, как у Магуайра в Человеке-пауке. Где вроде он как бы и не молодой, а вроде как будто бы что-то ему и нарисовали на лице более моложеной. Типа так не понимаешь. Такой что
1: как будто, знаете, ему маску из инстаграма на- наебало наложили. То ну, есть, что-то, знаете, такое, какие-то да. вот основные морщины возрастные убрали, которые на лбу, но при этом, при этом опущенные щеки остались. И то есть у него верхушка молодого Кристенсона, а низ ёбаного старика, блядь. И ты такой, чего? Это меня сейчас это какие-то флэшбэки идут, или это действительно выглядит как-то очень странно?
0: Да, и опять же, это сериал, в котором ввели, опять же, как одно из основных действующих лиц Дарта Вейдера, всеми любимого, потому что он в данном контексте одержим встречей и мучениями оби потому что он хочет отомстить за то, что произошло на Мустафаре, где он как раз собственно создал себе вот этот стильный Садамаза-творец. И как бы получается, что он, как бы, через вот своих инквизиторов, то есть говорит, что все, стоите, повстанцы, шмавстанцы, пофигу, найдите мне убивана, как бы let's go. И в третьей, в третьей серии вот этой комедийной нелепой они встречаются лицом к лицу. И это вот. Худшая, наверное, драка на световых мечах, которую можно представить, когда вы представляете себе Оби-Вана и Дарта Вейдера. Опять же, ну, по сути, как бы прошло пять лет после событий третьего эпизода. То есть они еще как бы... Ну, ладно, не будем опять. Я не знаю, как до сих пор Лука все типа сращивала. Реально, то есть ты пишешь сначала четвертый, пятый, шестой эпизоды, потом делаешь приквел, и у тебя просто, ну, типа, надо ну, пос- посчитать нормально, чтобы сошлись возраста. Я до сих пор не могу, потому что в четвертом эпизоде Оби-Ван кабу- выглядит, как будто ему лет 75, а в третьем эпизоде ему, типа, лет 35-40. Проходит 10 лет, и он каким-то образом вот, трансформируется в старика. Здесь они хотя бы, конечно, действительно, то, что прошло действительно уже там 15 лет после премьеры, даже больше, по 17 лет с премьеры третьего эпизода. Юн МакГрегор, в принципе, уже там постаревший выглядит вполне себе подходящее э, для своего возраста, но, все равно, Дима, думаешь, 5 лет его, похоже, вообще не пощадили, <свят> потому что он в этого сэра Гиннесса, который, если не путаю фамилию, который как раз сыграл Оби-Вана в классической трилогии.
1: Так вот, представьте себе, будто бы мы с Пашей решили снять для наших многоуважаемых бустеров спешл, э, в рамках которого мы решили снять короткометражную битву на световых мечах. То есть два таких, знаете, неповоротливых деда, у которых у каждого уже там боли в спинах, суставы уже не двигаются и, соответственно, еще и мешает Пузика, И даже это будет лучше, чем то, что происходит в третьем эпизоде во время битвы между оби и Дарт Вейдером.
0: Да, потому что оби настолько, то есть, опять же, понимаю, что создатели хотели показать, что оби после третьего эпизода, типа, пал духом, его оставили силой и все прочее, но ты думаешь, но Дарта Вейдер, хоть и травмирован, но он показал в том же самом, не знаю, там, в изгое один, что он-то в этот период был все равно машиной убийства, разрушения, а здесь он просто повалял... Убивана, вот эта сцена, где он поджигает какое-то там масло или бензин и засовывал, ну, чтобы отомстить убивану, за который, по сути, его там сжег на Мустафаре, он, типа, силы его втаскивает в огонь, и, чтобы вы понимали, пылающее там масло или бензин или еще что-то вокруг него просто обжигает ему плечо. А, а, вот, вот это просто, господи, ну, ну, можно хотя бы было, не знаю, ему ну, лазерным мечом прыжок, что ли, я не знаю, или что-то. Ну, типа, ну, огонь вообще решил не работать в этой вселенной. В данной... А я, я, у меня выходной, иди нахер. И потом, спустя три минуты, обе вана оттаскивают от этого пламени, потому что там какой-то взрыв происходит отвлекающий. Проходит три минуты, и штурмовики такие, мы потеряли его. Они смотрели вот буквально через вот... 5 метров друг на друга, они медленно уползают за кадр, и все, и они исчезают с планеты.
1: Слышь, господи. Просто в этой вселенной как бы все... Работает, знаете, периодически со сбоями, то есть то огонь сбоит, то зрение у штормовиков сбоит, то еще что-то, то, то, э, собственно, какие-либо причинно-следственные связи и зачатки логики у сценариста сбоят, в общем, э, очень удобно, очень удобно. Хотя слушай, хотя слушай, и, учитывая то, что штурмовики-то, они, в принципе, ну, у них с точностью проблемы, они стрелять не умеют и тому подобное. Возможно, у них действительно проблемы со зрением, блядь. Поэтому неудивительно, что они киноби потеряли.
0: Запросто, просто, сэкономили на очках. Но мне больше понравилась еще сцена. Вот, опять же, снова третья сцена. Где-то ее там первая треть. Обива, она подбирает какой-то там человек-кород. С Лей И, короче, в какой-то момент они вот едут Едут, 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 и к ним садятся Ну, он, этот человек как рот Он, типа, топит за империю Подбирает штурмовиков, чтобы довести их Как раз до ближайшего блокпоста И оби сидит с Лей Напротив штурмовиков И в какой-то момент называет ее по имени А штурмовики такие, о, ты сказала Лея? То есть у этих штурмовиков Нету описания, что Какой-то старик, то есть они говорят Мы ищем джедая но у них нету описания, что старик с маленькой девочкой посреди гребаной пустыни. Типа, девочку зовут Лея, потому что, ну, все знают, что это Лея Аргана, потому что, ну, она как бы вообще-то принцесса планеты там одной. И они такие, а, а ой, я перепутал, ее зовут Л- 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 Л-", ну, я не понял, как её там. Как-то, а, ну, понятно. И, и все. И ты думаешь, господи, ты! <смех> как вы вообще ищете? То есть,
1: прошло, до хера лет. Есть, есть имперские архивы, где процентов, собственно был изображен обиван в каком-либо виде. То есть, там, даже, ну, там, он в парламенте, даже присутствовал убиван Киноби. То есть, просто поднимаешь архивные записи, смотришь, кто был в парламенте, видишь, Obi-Wan, видишь его описание и примерно запоставляешь, как он может составиться и как он может выглядеть сейчас. Все. Но, если. Естественно, это звездные войны. Ребят, здесь у нас, как всегда, все работает не так, как должно быть. Ну, камеры, видимо, как и огонь, тоже в один момент не захотели выходить на работу. Да, и
0: в итоге, ну честно скажу, я немножко все-таки позащищаю сериал, чуточку, потому что после третьего эпизода, от которого я не знаю, я вот уже смотрел как какую-то комедию, то есть я вообще не мог воспринимать это серьезно, эту драку и все прочее, но начиная с четвертого эпизода и до финала, сериал в моем представлении все-таки начал улучшаться и в принципе я доволен шестым эпизодом по крайней мере, тем, как э, они, ну, по сути, поставили, вот, ну, как бы, они хотели показать, что Биван в третьем эпизоде, типа, там, все потерял. Вот, остальные эпизоды, он, как бы, восстанавливался, там, типа, верил в себя. И в шестом эпизоде, когда они снова сталкиваются с э, Вейдером, это прям сцена боевая мне понравилась. Ну, в принципе, я остался и доволен. Это ни хрена не сцена из третьего эпизода, это ни хрена не сцена там с дракой на мечах из первого эпизода, но, по крайней мере, это не вот эти вот пуньк-пуньк из третьего, из третьей серии, или там вот как они два деда в четвертом эпизоде просто мечами немножко так поводили друг другу по губам, и все, и один из них испарился, фокусник, пожилой. Вот, вот в шестом эпизоде сражение Дарта Вейдера, и вот например, сцена, где они там разговаривают, и там Оби-Ван, опять же, (как) спойлер-спойлер, как показывает наша плашка, он ему разбивает шлем, и Ненекен, ну точнее Дартвейдер, Начинает разговаривать 50% Через преобразователь речи 50% своим голосом Ну блин, это прям вот как-то Атмосферно, мрачно, клево То есть вот это мне понравилось, честно скажу
1: Ну и что ты в итоге поставишь-то оби по итогу
0: Ой, ну честно говоря, больше шестерки я не могу поставить, и то, вот опять же, шестерка появляется только за счет вот э, шестой серии и вот этой драки. То есть вот она мне понравилась, она вытянула хотя бы хоть какое-то удовольствие, и в принципе, например, там в пятом эпизоде тоже там некоторые сцены с участием Дарта Вейдера э, тоже меня как бы зацепили, но в целом это типа вот там... Почти 5 баллов для меня, да, то есть я не думал, что вот настолько все будет как-то странно и нелепо, если не согласны, опять же, можете написать э, как бы свое мнение, мы по любому в- вопросу как бы не говорим, что мы там абсолютно правы, э, и вы можете нам обосновать, почему это хороший сериал, но вот меня он не зацепил от слова совсем, кроме, опять же, вот шестого эпизода, наверное, а ты что ставишь?
1: Ну, у меня тоже шестой эпизод. Вытащил немножко, скажем так, оценки Оби-Вана Киноби, и я поставлю 3
0: Вот настолько, вы понимаете, что это хороший эпизод, один из шести как бы А до этого была, видимо, единица, в минусовую степень ушла градация Было
1: минус тысяча, а осталось 3 все нормально, все, все честно.
0: Ну, в общем, наверное, да, фанатам стоит держаться за «Мандалорца», где как раз Педро Паскаль, я так понимаю, как раз он перед тем же, как сняться ну, в «Ласт сериале, он же как раз, по-моему, должен сняться был в третьем сезоне «Мандалорца», так что лучше дождитесь его, если вам, опять же, нравятся первые два, похоже, это может быть действительно самое лучшее, что может быть пока выпущено по Звездным войнам. Так что не все безнадежно. А вот
1: вопрос такой. А все ли безнадежно, собственно, для киновселенной Марвел с их Доктор Стрэнджем в
0: мультивселенной безумии? Не знаешь, у меня была подводка типа, это Доктор Странный 2. Или доктор сраный. <свят> два, <свят> Настолько плохая подотка была. Но мне, честно говоря, да, мне очень смешаны эмоции, сразу скажу, от этого проекта. Но давайте по завязочке. Значит, фильм Доктор Стрэндж Мультивсервус у Madness. Значит, повествует о том, как Доктор Стрэндж, спустя, в общем-то, те годы, которые он провел, ну, как в виде пепла. Останусь пеплом на губах Вот это все Он возвращается, дамочка его любимая Из первого фильма уже занята И выходит, собственно говоря, замуж Не
1: дождалась его из армейки Вот этой супергеройской
0: Да, собрала пепел Не решила как бы с пеплом не жениться Вот И, собственно говоря, он сидит на свадьбе И в этот момент Собственно говоря, на улице Появляется какая-то хрень неведомая Одноглазая с тентаклями и начинает атаковать какую-то маленькую девочку, которая до этого за минут, ну, несколько минут была в его сне. Ничего Не подумайте ничего плохого про Доктора Стрэнджа и маленьких девочек во сне.
1: Ты сейчас сейчас рассказываешь, что такое чувство, ты, блядь, какую-то хентай-версию, блядь, смотрел. Какие-то, блядь, тентакли, девочки, блядь, сны... Влажные фантазии Доктора Стрэнджа. Что вообще? А
0: вот если пересказывать Доктора Стрэнджа второго, мне кажется, то есть либо тебе вызовут санитаров, либо вот как бы да, покажется, что это просто действительно какой-то ночной кошмар или бред сумасшедшего.
1: Да, потом добавляется степ
0: Stepmother, господи. Но вот он видел эту девочку во сне, где, собственно говоря, он, его альтернативная версия, бегала по какому-то вообще межпространственному пространству, как бы идиотски это не звучало, но, в общем, между мирием, и пыталась найти какую-то книжку, а за ними гнался какой-то ленточный монстр, будто из вот второго сезона этого, ну, по крайней мере, его атаки были похожи на демонов из второго сезона Демон Слэйра, вот это вся. И, собственно говоря, в этом сне Доктор Стрэндж... Кекнул, откинулся, а девочка улетела куда-то, сделав портал в виде звезды, как бы улетела, собственно говоря, на рандову к стренджу этому, нашему, из вселенной, из земли 616, как мы знаем, ну, именно земля, где происходит событие, по-моему, правда, все время путаю, мне казалось всегда, что 616 это именно та вселенная, в которой происходят комиксы Марвел. А, типа вселенная, где происходит именно кино, вселенная Марвел это какая-то другая. Но, возможно, путаю. Опять же поправьте меня в комментариях. У меня все смешалось. Опять же, чем дольше вы будете описывать этот фильм, тем больше вас будет смешиваться. Бред и не бред. Вот. И собственно говоря, он спасает на пару с Вонгом эту девочку. А, собственно, от этого тентаклевого монстра И ты такой думаешь, да, Сэм Рэйми Пришел в этот фильм, чтобы снова э, дел- Снимать экшен Где по небоскребу какая-то хрень щупальцами Сражается с супергероями То есть реально, почему-то мне это напомнило Сцену из второго Человека-паука Только доктор Октавис посимпатичнее, чем эта компьютерная хрень Вот, и дальше, собственно, эта девочка Говорит, что так-то, так-то Я путешественница по мультивселенной во время огромного стресса я могу открывать порталы И перемещаться между реальностями Типа я как бы немножко заблудилась И вообще как бы тут опять угроза мирового масштаба И вообще я там ищу родителей своих двух мам И типа помоги мне помоги мне доктор с этой бедой вот отсюда начинается сюжет. А доктор...
1: с Miss Senpai, пожалуйста.
0: Да. А доктор такой, ну так, ладно, нас ну, тут волшебство, что-то темная магия, позову-ка я ведьму. И обращается за помощью к Ванде, которая как раз откисает после событий сериала Ванда Вижн. Если вы не смотрели сериал Ванда Вижн, вам, похоже, придется посмотреть, потому что иначе вы не поймете вообще, что с ней произошло. Потому что там как раз раскрываются вот ее принятие по...
1: Если коротко, поехала, в общем, наша мать кукухой чутка Да И После смерти многоуважаемого Вижена
0: Да, и, собственно говоря, она в этом сериале, у нее был два ребенка Только вот дело в том, что она настолько вот от горя поехала, что она этих детей создала своими силами то есть, на самом деле, никаких детей у нее нет. С помощью магии. Да.
1: Не с помощью своих материнских и женских вот этих вот магий. Да. Привычных для нас всех. Вот. И, собственно говоря, она так задалась вопросом. А ведь в
0: мультивселенной-то детишки-то у нее, скорее, всего есть. И ее сны, кошмары, опять же, говорят о том, что где-то в на множестве мультивселенных действительно так все и есть. Она где-то счастливая мать. И все прочее. И она, поговорив с Стрэнджем, говорит, так, смотри, тут такое дело, ты мне отдаешь эту девочку, и я веду себя благоразумно. Иначе всем вам, магам, карачун. И, как ни странно, то есть это как бы, я надеюсь, ни для кого нибудь будет спойлером, становится главной противницей доктора Стрэнджа. Если я не читал сценарий, я не смотрел трейлеры, кроме первого и я такой, а, а морда? А чё, а, а... Ч, чья морда? Извините. Вот. Э, где Дармаму может, вернулся там или еще что-то. Нет! Алая ведьма это главный злодей второго доктора Стрэнджа. И его, вот, собственно говоря, начинаются проблемы с э, тем, чтобы яжмать не пустить к ее детишкам путем, собственно говоря, убийства этой Америки Чайс. Лучше именно светить. Да,
1: но перед этим стоит, наверное, немножко рассказать, предустоимо. Историю создания как раз-таки этого замечательного фильма и э, откуда вообще взялся Сэм рэйми собственно, в этом фильме. Э, Изначально, на этапе предварительного создания скрипта, Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия, в общем, планировал быть одним из самых темных и... Не побоюсь это назвать хорроровых фильмов Marvel, то есть они хотели сделать историю Доктора Стрэнджа полноценный ужастик, в рамках которого пригласили написать сценарий. И поставить это все дело небезызвестного человека под именем Скотт Дерексон, кто не в курсе. Да, они его пригласили, если он режиссер
0: первой части. Типа такие сняли первую часть доктора Стренджа, потом такие забыли про его существование, такие: О, ты же режиссер первой части, еще снимал до этого ужастики. Давайте его пригласим.
1: Не, на самом деле они изначально там выбирали из другого пула режиссеров и сценаристов, но так как. Собственно, у Скотта очень неплохой такой прям багаж хорроров за спиной. Чтобы вы понимали, Скотт Дерриксон — это создатель одного из, не побоюсь сказать, лучших фильмов ужасов 2000-х. Это «Шесть демонов Эмили Роуз». И также он еще снял небезызвестный «Синистер» который тоже будоражит, будоражил неокрепшие умы, собственно, людей, кто в 2012 году его смотрел, и поэтому... Но я пугался с него. Да, и по... действительно, качественные ужастики, что первый, что второй, и поэтому, э, как бы, этот человек чуть ли был не дримкастом, нет, не сегой дримкастом, а именно м- мечтой на роль, собственно, сценариста и режиссера, который сможет сделать из Доктора Стренджа полноценный фильм ужасов. Но, но, спустя какое-то время, в общем, когда был скрипт уже создан и уже даже начали что-то снимать, пришли продюсеры и такие сказали, слушайте, ребят, что-то нам не совсем нравится, что происходит, во что превращается эта история. И в итоге там был такой достаточно, ну, не скажу скажу то, что прям скандал, но начались глобальные разногласия между Дерексоном и продюсерским составом Диснея, и в итоге Дерриксон сказал, все, я ухожу в продюсирование, я не буду, в общем, это все дело снимать. И... Естественно, Дисней такие, так, 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 кем бы нам заткнуть, собственно, образовавшуюся дыру?
0: Кто у нас умеет снимать блокбастеры про супергероев и еще, э, как бы, фильмы ужасов?
1: Хм... Наверное, это Сэм Рейми.
0: Они достали его из Чулана, где он, видимо, сидел последние годы Потому что, на самом деле, человек культовой трилогии про Человека-паука И трилогии про Зловещих Мертвецов Последние годы снимал примерно ни хрена И в лучшем случае продюсировал там какие-нибудь фильмы Типа там «Не дыши», как раз ремейк «Зловещих мертвецов». Но в целом, типа, я практически вообще годами про него почти не слышал. В роли режиссера, так вообще по нулям. Но вот, мне показалось, что, в принципе, это достойная замена, потому что, ну, действительно, Сэм Рэйми как раз это режиссер, у которого за спиной и ужастики, причем культовые, так и культовые фильм, ну, фильмы про супергероев. Казалось бы, вин-вин ситуация, только вот в чем проблема.
1: Да, казалось бы, очередной Sega Dreamcast тут намещается у нас, но, как оказалось, не совсем, потому что... Собственно, я так понимаю, то, что и Сэм Рэйми, Рэйми посадили на эту должность С учетом того, что продюсерский состав будет ну, максимально влиять на производство кино И, скажем так, Сэм Рейми будет по их желанию переделывать какие-то сцены и так далее Так и получилось Несколько раз за всю вот производственную вот эту вот историю Доктора в мультиселенной безумия, доснимали некоторые сцены, перекраивали монтаж, даже на первых скринах. Собственно, люди не совсем понимали, что это за кино и зачем оно нужно, и в итоге тоже отправлялся на досъемки. Плюс еще коронавирус, и в итоге наш многоуважаемый Доктор Странный находился в не мультиселенной безумии, а находился в мульти Вселенной производственного Кошмара, блин, а максимального И что Из этого-то вышло по итогу Паш, как тебе по итогу Доктор Стрэндж Мультивселенной Безумие. Как, как я и сказал
0: Это максимально Какое-то скомканное для меня казалось произведение Которое, ну действительно Видно и ощущается, как вот что-то Ну, которое Рождалось в каких-то нем- немножко муках И с одной стороны, кажется, что режиссеру и сценаристу дали довольно большую свободу, потому что, ну, реально, тут есть сцены, какие-то отсылки, то есть какие-то миры, которые, ну, скажем так, ну, создавались, ну, с какой-то определенной творческой свободой, фантазией. И какой-то вот комиксностью, потому что я все-таки не знаком с первоисточником того же самого Доктора Стрэнджа, но мне кажется, что если первая вот наша вот эта сага про Камни Бесконечности, она была все-таки на грани фантастики и реальности, то вот нынешние как бы нынешние фильмы они мне кажется все больше и больше уходят вот какую-то скажем так ну не сказочность но отходит вообще от реализма максимально и вот доктор стрэндж мне кажется это вот какая-то вот сказка буквально то есть где вот перемещаются по каким-то другим вселенным причем вот эта сцена сделана с одной стороны блин красочно ярко но блин почему-то этот фильм вообще ни разу не дотягивает до визуала который задал Скотт Дерриксон и люди, которые писали э, изначального «Доктора Стрэнджа», потому что, собственно говоря, он отличался своим уникальным визуальным стилем, который подкупал и был чем-то даже новаторским в какой-то степени. То есть это было очень сильное, выверенное произведение, но при этом и даже, собственно говоря, сцены «Человека в «Человеке-пауке» с участием «Доктора Стрэнджа» отлично продолжали этот визуальный ряд, то есть точечно и довольно клёво. Но при этом сиквел «Доктора Стрэнджа» спустя 6 лет после выхода оригинального фильма как будто бы сам, ну, как бы растерял свой стиль и выверенность. Все стало каким-то кашаобразным, каким-то немножко несуразным, то есть как-то все стало скомканным и сумбурным. То есть, сцены меняют настрой, меняют визуальную, там, опять же, визуальный стиль. Все выглядит каким-то вот немножко сшитым из разных кусков. То есть я получил какой-то аттракцион, но не выверенный, как вот часто бывает с Марвелом. А, не знаю, какая-то, вот, знаешь, американские горки, с которыми чаще всего сравниваются там голливудский блокбастер и тот же самый Марвел, где какие-то куски. Не знаю, типа, где-то ты летишь на полной скорости, а где-то, не знаю, вдруг, хоп, и ты на какой-то детской, э, не знаю, этой железной дороге, со, которая движется со скоростью полкилитра в час. Потом вообще ты заехал куда-то, не знаю, к, в больничное отделение Не знаю там Где проблемы с психикой у людей То снова какие-то другие участки То есть это настолько разношерстная История, что ее оценивать И описывать довольно сложно И я понимаю, почему у людям есть люди Которые, например, в восторге от доктора Странижа 2, а люди есть, которые прям Ну, скажем так, его хейтят и считают Типа одним из худших фильмов По вселенной Марвел То есть, мне кажется, в этом смысле он даже ближе к фильмам DC, которые очень часто и страдали от этого. Что они какие-то вот ну, неровные, какие-то вот невыверенные, скомканные иногда. То есть, вот очень часто в фильмах именно DC встречается такая разношерстность, за что, в принципе, их очень часто критики ругают. Поэтому мне, знаешь, сказать, типа, мне понравилось или не понравилось, даже тяжело, то есть, даже в каких-то таких критериях. То есть, я, в принципе, не пожалел, что я посмотрел, Но мне, скажем так, кажется, что этот фильм немножко вот из-за своего производственного ада растерял тот потенциал, которым он был. И та же самая, собственно говоря, мультивселенная, которая вот начала все больше и больше проникать в в Марвел с новыми фазами, но она как-то немножко не на полную раскрыта относительно того же самого Человека-паука. Что, кстати, объясняется тем, что вообще Доктор Стрэндж должен был выйти до Паука. Но из-за ковида все сместилось, и они поменялись местами, и поэтому, типа, грубо говоря, то погружение в мультивселенную, которое здесь в чело- есть в Человеке-пауке, оно все равно на голову выше, чем то, что есть, здесь есть. Хотя здесь есть интересные довольно-таки камео и отсылки. Но вот все равно как-то ощущение неровности на протяжении всего просмотра меня не покидало. А вот у тебя как?
1: Да, но я здесь с тобой абсолютно соглашусь. Мне вообще показалось то, что я смотрю два фильма в одном по какой-то причине. Да, даже не по какой-то причине, а по конкретным причинам, потому что действительно, здесь. Нету единого арт-дирекшена, получается, у данного фильма, и вот он смотрится как отдельная история про Американ Чавос, которая как будто бы направлена более на подростковую аудиторию. И отдельная история, где, собственно, у нас присутствует Ванда. Да, они сюжетно объединены, потому что одно происходит из второго и так далее. Но они почему-то смотрятся ну, абсолютно в разными. То есть одна, это, получается, подростковый, вот типичный Марвеловский фильм. А вторая часть, это вот, как я, собственно, вначале и говорил про хорроровость. То есть э, полноценный ужастик. Потому что, и фишка в том-то, что вот на удивление вся вот эта история с Вандой, несмотря на то, что завязка у нее максимально идиотская вот с этими детьми и разбувшивавшейся яжматерью, но, слушайте, вот объективно сказать, что я бы посмотрел бы такое ужастик, где разъярённая яжмать, за то, что, собственно, и не разрешили с колясочкой гулять по скейт-парку, начинают охотиться на маленьких детишек. Вот с таким вот рвением, как это делает Ванда в «Докторе Стрэнджа».
0: То есть представьте, я жмать мать со сверхспособностью Скарлетт Вич, и вы снетесь
1: насколько это страшно. И снято это на уровне, то есть там был момент такой прям очень атмосферный, даже со скримером на секундочку, когда она там за ними по туннелю следовала, как знаешь, как вот что-то действительно неотвратимое, сильное, с чем ты не можешь вообще даже при условии того, что у тебя есть один из сильнейших, магов э, в запасе вот, э, не можешь противостоять. Это это выглядело очень хорошо.
0: А мы можем здесь поставить плашечку спойлера, потому что э, мне надо быстренько высказаться. Просто я поставил ее. короче, до момента, когда начинает гнаться э, за Доктором Старшим, это все происходит дело в параллельной вселенной, где есть такие иллюминаты. И Иллюминаты это значит здешние условно мстители. И я пока не буду, наверное, говорить, хотя, наверное, в принципе, раз уж палашка, спойлеры, кто это? Просто, Миша, ты-то как бы читал сценарий, типа, тебе-то пофиг было, а я как бы не знал вообще, какие все-таки камео меня ждут. Мне было, конечно, интересно, потому что раз, опять же, мультивселенная, то будут какие-то альтернативные версии. И вот, наши герои приходят, точнее, их приводят в офис этих иллюминатов, а там заседает там этот э, черный болт, я не помню, как он там называется, правильно? Блять,
1: приходишь, а там на стуле просто черный болт нахуй стоит, резиновый, блядь. И доктор Строин же такие, присаживайся, родной.
0: Да, второй стол не завезли. Я просто, честно говоря, забыл абсолютно, как зовут твой персонажа из Inhumans. Который изначально должен был быть вообще фильмом И этого главного этого героя должен был вообще сыграть, э по-моему, Вин Дизель Но произошло множество перипетий И он стал сериалом, который все засрали Но здесь, я опять же как вычитал потом, потому что я знать не знаю этого актера Он как раз снимался в этой роли для сериала Marvel
1: Да, сериал назывался «Нелюдьем»
0: Да, здесь есть аналог Капитана Америки, это Капитанка Британия, не знаю, как она, опять же, правильно в комиксе называлась, который играет Пеги Картер, насколько я понимаю, она там в What If фигурировала, но я Вот What If не смотрел этот мультсериал. Также тут есть альтернативная Капитан Марвел, и, конечно, самые приятные два камео, это, значит, Джон Красинский в роли Кита Ричи, господи, Кита Ричардс. Роллинг Стоунс неожиданно подкаст. Николаса Короче, <роли> да. Деды все перепутали опять. Рубрика. <роли> деды забыли рубрика вторая. Деды перепутали.
1: Мистера Фантастика из Фантастической четверки. Кто не в курсе?
0: Да, это Dreamcast фанатов, потому что они посчитали, что именно он. Ой,
1: ой, 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 ой. подожди, подожди, у меня есть, у меня есть даже это. А для более старшей аудитории, кто не знает, кто такой мистер Фантастик, это Бумер из Мира Марла.
0: Окей, Бумер. от Свои бумерские ссылки про Бумер.
1: Бум-бум-бумер.
0: Да, как Половина такие, кто, что. Вот, и, короче, Капитан Фантастик, это Dreamcast, собственно говоря, его, ну, фанаты продвигали, что типа он и его жена Эмили Блан должны как раз сыграть э, Одни из главных ролей фантастической четверки Пока фантастическая четверка анонсирована, но вроде как без каста Но вот такой, такая ссылочка была довольно приятна И я такой, блин, они их ведут, опять же, на эту встречу с иллюминатами И там типа роботы Альтрона, и я такой, ой, чувствую камео и я думаю, что сейчас, типа, я увижу во главе этого Ордена Иллюминатов Тони Старка в исполнении, собственно говоря, да, у младшего, потому что это лучшая возможность его снова показать в кадре, это мультивселенная. Но я был обманут, но скорее приятно, потому что Харинак и тут как бы Патрик Стюарт в роли... Профессора Ксавера <связать> заправляет сей, потому что, собственно говоря, роль предыдущего.
1: Причем он выезжает в каноничном кресле своем из мультфильма 90-х, как раз-таки. Уф. Да,
0: прям ностальгия во все поля. Ну и в этой вселенной, как бы, это, доктор Стрендж немножко обосрался. <связать> 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 <связать)> то есть, он, конечно, помог euh, у, ну, то есть, убить Таноса в этой вселенной, но только попутно сгубил какую-то параллельную вселенную, на которую, видимо, эксперименты ставил. Вот. И, собственно говоря, я к чему После этого эти ордены Иллюминатов сражаются с Вандой, и она их разваливает с такими местами ужасными способами, типа болту зашивает рот, и он свой, типа, могучий голос, который может кого угодно сванпанчить, сванкрикнуть, он, типа, просто взрывает сам себе мозг, типа... Это, ой, мать моя женщина, это было жутко. Или ф... этого «Капитана Фантастика» просто на лоскуты раскручивает. И ты понимаешь, что будь это фильм катего... ну, с рейтингом R, я бы кричал от ужаса. Настолько это какая-то сцена из, не знаю, из исполнителя желаний какого-то. Слушай, а тебе
1: не хотелось кричать от ужаса, когда Доктор Стрэндж в своей первой битве вот с этим вот кальмара-одноглазым существом начал вырывать ему глаз, блядь? У меня, для меня это был первый звоночек такой, типа, нихера себе, причем он там вырвал глаз, его прям во всей красе, прям показываются всеми нервами вот этими вот кровоточащими, ты такой, блядь. Раз
0: это монстр, не считается, видимо, поэтому это фильм равно PG-13. Но грань, ну, такая. То есть все-таки за это тоже хочется похвалить фильм, что они в некоторых сценах, ну, действительно, осмелели. И, как бы, знаешь, вот ну, многое было темному рыцарю дозволено, чтобы делало его фильмом на грани, там, с рейтингом R. Но вот и здесь, как бы, говорю, вот эти смерти главных да, героев...
1: Да, пускай, как бы, ну, все вот эти недостатки в плане того, что все это очень сильно выбивается из основного повествования в принципе, потому что ты, вот реально происходит дефолтная драка Доктора Стрэнджева с этой херней, с щупальцами, и тут он просто вырывает ей глаз, и ты такой А "А что, так можно было? Кого? В смысле, блин? Вот. Но э, отбрасывая все вот эти нюансы, э, смотрится это заебись. Ну, то есть такое бы я посмотрел, если бы это было на протяжении всего фильма, вот В должных пропорциях, и с грамотным, вот именно э, с грамотной подачей в рамках настроения, чтобы оно не менялось от, знаешь, позитивного, веселого, типичного Марвеловского, скатывающего вот в такую чернуху.
0: Но смотри, кстати, насчет веселого Марвеловского. А вот мне показалось, что юмор в этом фильме в разы меньше, от каких-то очевидных, прям шуток, шуток и ну, условных там смешочков. То есть, мне показалось, что этого, ну, прям на порядок меньше То есть, вообще, последние фильмы Marvel, они как будто бы взяли... Да нет,
1: слушай, абсолютно так же, ну, то есть, я смотрел и абсолютно то же самое Особенно в начале, то есть, там, вот эта вся история Она украла ему перстень Да, она украла твой перстень Девушка, вы куда собрались? Пройдемте, пожалуйста, с нами Или про Человека-паука то что, что? У вас есть Человек-паук? Он что, стреляет с жопы паутиной? Он такой, нет, нет, ну, или нет ну, наверное. Надеюсь, что да, нет. Да, надеюсь, что нет. И то есть, ну, и вот такие пробрасываются все равно истории, даже вот в каких-то дарковых моментах. Поэтому ну, сказать то, что это здесь прям ну, на порядок меньше, ну, нет. Может быть, на, типа, знаешь, типа раньше в фильмах Marvel было 10, 10 шуток на весь хронометраж, а тут их там 3. Нет, здесь их ну, штук 7, ну, то есть там, на 3 меньше, например. Ну, что в процентном соотношении не, не такая большая разница
0: Ну, значит, наверное, просто мне кажется, они на меня во многом перестали работать Я их просто перестал считать за юмор то что реально многие моменты, они, конечно, максимально неловкие Такой, ха ха молодцы <с-> <с->
1: Ну вот тут та же самая история с Вандой и Громом То есть тут чуваку мозг взорвали, и потом П.И. Картер стоит такая Я могу делать это весь день Ну, типичная фразочка с отсылочкой на Капитана Америку
0: А потом ее располовинили нахер (связь) Ужас Да, такие контрасты это, конечно, жесть Но вселенная Марвел навсегда была контрастной Но в остальных фильмах все-таки баланс И какая-то цельность все равно создавалась Даже несмотря на вот эту неровность настроения то есть даже «Человек-паук» недавний, мне кажется, в этом смысле был более, потому что там ну, действительно было как-то «Вот в этой сцене мы шутим неловко 10 минут, а в этой сцене действительно будет там хорошая драма, там, которая будет на вас работать». То есть, по крайней мере, это не настолько было ну, таким рандомным жонглированием, все-таки какая-то выверенность во всем этом была. Здесь, опять же, из вот этого производственного ада видно, что вот, ну, несуразные какие-то моменты. Или, например, опять же, это спойлер, э, так будет жестким, но э, здесь Доктор Стрэндж, оставшись в другой вселенной, без возможности выбраться, использует темную магию, чтобы оживить свой труп из другой вселенной и этим зомбаком сражаться с Вандой. Это какой-то, мать его, Рик и Морти. Чтобы вы понимали, кстати, сценарист здесь, э, насколько я понял, он э, был одним из сценаристов Рика и Морти, по крайней мере, каких-то эпизодов. Кстати, он еще сценарист Локи. Я до сих пор не могу понять. Локи вообще что? Почему Ванда Вижен имеет значение? А Локи, который сломал таймлайн и мультивселенную, он вообще просто уже второй фильм подряд про мультивселенную нахер идет. И ничего не не имеет никакого значения.
1: Да, это очень странно смотреть. Но это да, там причем достаточно такой жесткий зомбак, у которого нет пол лица, и еще Ванда там его расхерачивает так, что там аж кости видны. И ты ты, такой вау. То есть, это это, такие evil dead, то есть. Собственно
0: говоря, Сэм Рейми, несмотря на вот эту всю историю, он виден местами. Ты чувствуешь его стиль, его любовь вот каким-то таким элементом боди-хоррора, типа как вот с этим зомбаком. То есть я все равно сквозь все это, ну, какую-то всю эту клоунаду и э, цветастую историю, я все равно вижу его стиль. Просто проблема в том, что если бы он изначально был вовлечен в проект ну, как бы на этапе проработки всей концепции, это было бы как бы, ну, чистое его кино. А тут вот получается действительно как... Какой-то Франкенштейн, где, типа, где-то виден его режиссерский почерк, где-то виден э, явно какие-то моменты, которые остались от Скотта Дэриксона и его видения Доктора Стрэнджа. Ну, то есть, это как-то, конечно, жалко. То есть, опять же, я все-таки возлагал на этот фильм большие надежды, потому что, ну, все-таки, Марвел обычно все-таки умели э, фильмы создавать, ну, которые, как сказать, интересны, визуальные, тебя смешат какие-то моменты, вот, они пробуют что-то новое добавлять, какие-то новые жанры. В данном случае они хотели вот добавить хоррор. Но, вот, к сожалению, чисто организационно, с учетом пандемии, и, собственно говоря, из-за пандемии весь фильм снят на зеленке, и это, мать его, бросается в глаза беспрерывно. Это настолько компьютерное кино, что, не знаю, такое ощущение, что нет ни одного кадра на натуре, буквально. То есть, я понимаю, часть они снимали еще, чтобы там не засветить камео или еще что-то, но ну тут реально, вот, и, и в лучшем случае у декорации хотя бы будут настоящие, но ты понимаешь, что там два метра за декорациями уже будет натянутый зеленый экран. Это, конечно, мне глаза немножко мозолило, потому что ну от такого количества компьютерной графики, ну, д- даже от человека, как я, которому, в принципе, пофигу, будет как-то уже не по себе.
1: Да, ну и что ты в итоге ставишь-то доктору Стренджу? и его потуги в мультивселенных.
0: Вот из-за всей этой кутерьмы я в итоге поставлю ему 6, хотя, в принципе, за некоторые смелые решения я бы мог ему, в принципе, поставить семерку, но вот все-таки вот эта скомканность, она в моем случае перевешивает, и фильм для меня сработал, ну вот, какой-то одноразовый проект, то есть если того же самого «Доктора Стрэнджа» я и пересматривал с удовольствием, то этот для меня просто проходной проект, ну, такое забавное, одноразовое блокбастерное приключение, но к которому я не хочу возвращаться.
1: А ты? Такая оценка какая? А, я 6 баллов говорю, да. Ну, угу. для меня, как я уже сказал, что я посмотрел абсолютно два разных фильма, которые сплели между собой белыми нитками, и, естественно, я здесь подтверждаю то, что это... Не срастается, к сожалению, в единую какую-то цепочку. Хотя на самом деле в Докторе Стрендж есть очень интересные концепции, которые озвучиваются, но никак не обыгрываются. Например, о том, что во снах ты видишь э, параллельные миры. И там даже была шутка от Вонга о том, что а это что? Я значит, когда голый от клоуна убегал, это что, я в, параллель, в параллельной вселенной где-то это происходило? Такая, да, да, где-то тебя за жопу Ужас. голую кусал клоун. Вот. То есть это интересная концепция, но дальше никуда не идет, к сожалению. Вот это страшно. Вот это страшно.
0: Потому что мои истина это такой иногда ужас и бред, что думаешь, если реально где-то моему параллельному Паше, типа, приходится сталкиваться с этим всем, ну не завидую я ему или им.
1: Да, да, это ужас Ну и также, естественно Концепция, например, того же самого Когда они попадают в параллельную вселенную Их там запирают в некотором аквариуме который почему-то потом пытаются, блядь Аквариум для суперлюдей Пытаются разбить, блядь, огнетушителем Это, конечно, ой, блядь, это просто пиздец
0: вот. Любят они в аквариумы
1: этих героев сажать блядь, Да, но типа их или как бы... локи Да, но при этом, при всем вполне себе логичное обоснование, почему они их посадили, потому что, ну, блядь, ребят, вы из параллельной вселенной, у вас там, возможно, ковид, блин, а мы даже не знаем, что это такое, вы тут сейчас начнете, собственно, нас тут всех заражать, мы тут подохнем к херам собачьим. И вот э, такими вот урывками, то есть на каждый абсолютно плюс есть какой-то минус, который перевешивает, к сожалению, в негативную сторону, то есть если воспринимать это кино, например, как, знаете, попытку Марвел реанимировать Фредди Крюгера, кем, по факту, наша я же мать многоуважаемая Ванда и является, потому что она из своей вселенной через сны проникает, собственно, в головы своих двойников и за счет их творит, собственно, всякие бесчинства, то это выглядит, ну, прям вообще как праздник. То есть я сижу такой, блядь, вот это круто, когда они, собственно, наваливали ту же самую там историю с тоннелем, когда вот эта вот э, достаточно жесткая драка была с распеловиниванием э, Пегги Картер. Это все настолько, знаешь, будоражит твое сознание, и ты понимаешь, как это можно было бы э, круто обыграть в рамках всего фильма. И... Как это ни к чему не приводит, собственно, в э, рамках... собственно, Доктора Стрэнджа в мультивселенной Безумия. Настолько просраны потенциал у этого кино, настолько просранный здесь сценарий, настолько здесь просраны собственно все мотивации, насколько здесь просрана вот эта Американ Чавос, и насколько херово играет актриса, это я уже вообще молчу. И что аж грустно становится. То есть для меня Доктор Стрэндж в мультивселенной Безумия стал вот тем фильмом, который не раскрытого потенциала. И это, блядь, вот большая обида. И обидно очень то, что Марвел продолжает так поступать в самом Рэме, который очень талантливый режиссер, которому, собственно, не дали ни третьего пауказ, ни четвертого паука сделать, не, собственно, нормально потрудиться над этим фильмом. Отвратительно считаю. От, считаю, что это отвратительно, и я надеюсь, что, по крайней мере, по сборам, то есть Сэм Рейми, все-таки останется еще с Марвел в, в каком-либо виде, и, собственно, обратно не вернется в свои второсортные ужастики, как он это делал до этого. И поэтому я вот из-за вот этого нераскрытого потенциала Доктору Стрэнджу поставлю пятерку. То есть 5 из 10 вот, за счет вот именно вот хоррор-моментов, которые мне прям понравились. Как-то вот так.
0: Понятненько. Ну, на этом мы будем поращаться с вами. Мы рассказали про эти 4 темы, но на самом деле мы еще, ну, может, сейчас прям, но мы запишем еще дополнительный выпуск, опять же, дополнительный подкаст «Не влезло», как я и сказал, который будет доступен нашим бустанам с определенной, с определенного тира. Ну, а пока мы сейчас закончим. Бустаны, и еще пацаны. Да. Про пацанов мы тоже выскажемся, но попозже. И не за денежку. И пока мы будем записывать, наверное, после этого как раз то, что не влезло в этот подкаст. Потому что, чтобы вы поняли, мы каждый раз. Мы остаемся с Мишей типа в Дискорде, обсуждаем типа выпуск. И чаще всего мы еще проговариваем минимум час. И при этом, типа, примерно полчаса из этого часа Это не организационные вопросы какие-то А именно буквально то, что мы забыли сказать в подкасте Или еще что-то Просто потому что, ну, типа, мы не можем, чтобы этот подкаст длился, там, не знаю, часа 3-4 Типа, никто это слушать не будет Так что не особо расстраивайтесь, что, может быть, кто-то из вас это не слушает Просто так
1: никто не слушает, а тут еще, собственно, и еще не будут слушать, если мы на 3 часа Ну, в любом
0: случае, спасибо всем за прослушивание Спасибо за оценочки, отзывы комментарии на всех возможных площадках, мы бесконечно вам благодарны за любую поддержку, опять же, вам не обязательно подписываться на бусти, который будет, собственно говоря, вот анонсирован в ближайшее время, в принципе, достаточно того, что вы, опять же, просто нас слушаете, и не знаю, там, любите, рассказываете другим людям про наш подкаст, опять же, пишите отзывы, оценочки там и все прочее, то есть для нас это важнее всего. То есть, просто если вы хотите сверх того поддержать, чтобы, не знаю, мы там, может быть, какой-нибудь спешл сделали, там, или еще что-то намутили, может быть, у нас будут какие-то там специальные сборы на какие-то конкретные активности, как у трэш-тейста, ну, тут проблема в том, что они-то как бы в одной стране живут и в одном городе, мы все-таки с Мишей, что называется, ничего замутить в реальности не сможем. Типа это, поцелу кейдж Косплей Возможно бы это вставим
1: в трейлер На бусте как раз таки Чтобы максимально отпугнуть всех Собственно, бустанов Да Но, ребят, Паша все правильно говорит Не воспринимайте это как кару Просто мы тут сидели и думали На тему того, что Просто так Забирать у людей деньги Это бесконечная наглость В нашем ключе И естественно нужно За любую поддержку Собственно выдавать Какой-то контент Для того, чтобы люди ну, Понимали, за что они платят в первую очередь, поэтому не воспринимайте это как будто бы деды охерели, и вот это какая-то кара, и мы тут прячем контент от вас, нет, это мы просто поощряем тех людей, которые э, хотят э, поддержать нас э, рублем и, собственно, даже какими-то минимальными цифрами, потому что на самом-то деле, на самом-то деле, э, путешествия по различным патреонам и бусти мы постарались все-таки как-то знаете к современным реалиям приблизить те самые уровни поддержки которые будут у нас на этой платформе то есть они будут достаточно дикромати- дик- дик- дикромат- декроматичные. вот так вот так господи выговорил слово наконец-то
0: я даже не знаю что
1: это слово значит я думал ты хотел сказать
0: демократичные ты сказал диграматичные
1: Выговор слово даже не то, блять, пиздец. Все. Ребят, спасибо огромное всем, кто, собственно, дослышал этого канале до конца. Наш промежуточный выпуск. Мы вас бесконечно! Любим. Спасибо за прослушивание, за лайкосики, за отзывы на На нашем эпле. На даже в кастбоксе появились некоторые отзывы, которые я почитала. Мне так приятненько стало. Господи, ребята с кастбокса, вы такие классненькие. Я вас... Ой, я прям это. Я же растаял Вы такие лапы. Я вас очень сильно люблю. вот. Но и не только их. Естественно, мы любим всех наших зрителей, слушателей, те, кто подписывается на нас в социальных сетях вы бесконечные красавчики мы у вас бесконечно меньше, чем 3 А с вами были 2D-дедушки А конкретно я, Миша Майкл Рэббет И он, Павел Беляев Известный также, как рекрут 3D-девятки Да, и запомните 2D-деды
0: лучше, чем 3D Всего хорошего, пока-пока Пока-пока